you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos games. Yeah! Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Hoje nós vamos falar, Heitor de Paula, de reais, principais notícias da semana na, na indústria dos games. Diferente das outras semanas nas quais a gente fala das principais notícias falsas da semana na indústria dos games. <risos> É, essa, essa aqui a gente não tem o bloco rumor de Resident Evil. É verdade. Essa aqui nós temos o retorno triunfal do Google Stadia. Tem. Né? Eu vou dizer pra você, meu cara, Heitor de Paula. A gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, dia 30 de abril. Eu senti, de alguma maneira, não sei se eu posso... Eu sei que já existe, já foram anunciados os consoles, sei que já sabemos muitos jogos que estão saindo... Bom, alguns jogos estão saindo da próxima geração... Mas eu senti que hoje foi dada a largada na preparação, assim, de verdade, pros novos consoles. Eu senti que hoje foi um dia, assim, relevante na indústria dos jogos. É, porque a gente vai... A gente tá gravando no dia 30 de abril, né? A gente vai entrar em maio e tá bem claro, assim, que em maio e junho a gente já vai ver bastante coisa de jogos da próxima geração. Exatamente. E aí, esse último dia de abril aqui, talvez com pessoas fechando o seu trimestre fiscal, talvez com coisas desse tipo acontecendo também, é, alguns anúncios importantes e relevantes que a gente vai entrar aqui em... Em mais detalhes, né? Acho que a gente pode ir pro primeiro deles, na verdade, que foi o anúncio é, de um dos principais jogos que vai ser lançado no final do ano, que é o Assassin's Creed Valhalla. Uhum. O Assassin's Creed, que já foi chamado de Assassin's Creed Vikings, de Assassin's Creed Ragnarok, que basicamente passou por aquele mesmo ciclo que vários outros Assassin's Creed é, passaram, que foi... Ele vazou é, logo depois do lançamento do, do último, que foi o Odyssey. A gente já sabia que era essa temática nórdica. E agora foi confirmado. Ele na... Quarta-feira, dia 29, teve uma live stream de 7 horas com aquele artista Boss Logic, que faz. É, cresceu, né? Surgiu na internet fazendo artes pra comunidade de jogos de luta. Hoje faz posters pra, sei lá, competições de luta de verdade, tipo UFC e filmes. E aí ele fez uma arte pro, pro Assassin's Creed, gravou o processo todo e virou uma live de 7 horas. Uhum. E no final da live, a Yubi revelou o título do jogo, que era Assassin's Creed Valhalla. Aquilo é, vai ser a capa do jogo ou é só uma arte do Aquilo jogo? Aquilo é tipo a key art do jogo. A capa é tá. super genérica, super... Whatever. Assim, eu, eu vou... 
Não, eu, tem eu que desmerecer não, não achei a obra a... das outras é, pessoas. É, eu, eu mas entendo. assim, eu vi várias pessoas, cara, que arte linda. Eu, a arte lá, de, pelo menos que ele fez, do Assassin's Creed Valhalla, é super genérica também. É, então, eu acho que tem muito, muita habilidade técnica. Eu, uhum, gostei, sim, eu, eu deixei a live ligada o, o dia todo e eu ficava, sei lá, cada meia hora assistia dois minutinhos e pronto. É, e tem uns detalhes muito bacanas ali, mas eu também não... não é tipo, é tipo, a arte típica de videogame, protagonista no meio... Exato, assim, tudo, tudo que eles mostraram de que arte desse jogo é meio arte padrão, jogo AAA, especialmente Exato. esses da Yubi, assim, funciona pro negócio, mas não é nada que eu fico de queixo caído, pessoalmente. Nem mas, eu. Enfim. Uh, bom, e aí a arte mostra basicamente o que a gente espera de um jogo com vikings, né, tem os vikings, tem os soldados britânicos, é, porque o jogo vai se passar também bastante na Inglaterra, invasões a castelo, que já é uma, uma coisa que foi confirmada depois, e também barcos. Esse é, o grande vilão, aparentemente, será o rei Alfred, se eu não tô enganado. Olha aí, eu não tinha visto isso. É, eu, eu não vou saber te dizer se é um rei real, eu vou chutar que sim, dado que é Assassin's Creed. Pelo visto ele é real, sim, ele foi um rei lá do Alfred the Great... É, lá no século Real 9, e realeza, né? Ele viveu de 871 a 899. Inclusive, ele também tá naquela série Vikings, que eu imagino que... É, inclusive, ela ah, aborda o mesmo, o mesmo período. Conflito, possivelmente. É, o mesmo período. A chegada dos, dos vikings à Grã-Bretanha, as terras, as terras dos saxões ali. Que, partindo aqui pra mais detalhes, né? Um dia depois, nesse dia que a gente tá gravando, dia 30, saiu o primeiro trailer do jogo. Um trailer cinematográfico com 4 minutos... É, bem focado ali na, na base da história, que é a migração da, desse clã de vikings das terras da Noruega até a Inglaterra, onde tem vários castelos, várias fazendas, e você é o líder desse clã, você é o, o viking ou a viking Eivor, você escolhe aí se vai ser homem ou mulher, e você tá liderando o seu clã até lá no século 9 aí, no final do século 9. Legal que eles ainda dão a opção de você selecionar um personagem masculino ou feminino, a diferença, né, é que no Odyssey eram dois personagens distintos e quem você não escolheu configurava na história de uma outra maneira, né, Exato. e dessa Nesse vez... É... É, mais direto ao ponto, só escolhe um swap, o... É. é. escolhe se é homem ou mulher e pronto. Não, é, não vai existir agora a Eivor no jogo de outra maneira. Você escolhe basicamente isso é. Me pergunto se eles vão mudar levemente a personalidade, eu vou chutar que não, porque no Odyssey tinha isso, né? A personalidade de ambos, por mais que você selecionasse as falas, eram meio diferentes e a Cassandra era claramente superior ao Muito mais legal. que eu é. nem lembro o nome. Ah, também não lembro não. É, pra você ver. Alexios, eu acho, uma coisa assim. É meio grego o nome dele. Obviamente. Entrando agora no gameplay do jogo, né? O gameplay não foi mostrado, a gente vai falar... O gameplay vai ser mostrado semana que vem, a gente vai falar disso já já. Mas o jogo, ele vai ter como um dos principais elementos de gameplay exatamente o que eu falei que já mostrava na arte inicial e também mostra no trailer, que são invasões a castelos, saxões, pra tomá-los. E isso aí é basicamente a, as raids do jogo. Vão ser as missões mais complexas e mais trabalhosas, vão ter inimigos fortes pra você enfrentar lá. O que você já imagina de uma raid, né? Uh, eu acho que o Watts já tinha um pouco disso, na real, é, de invadir certos territórios que eram mais perigosos, mas eu não sei se tinham desse jeito. Eu acho que, na verdade, eles talvez seja substituindo aquelas missões de guerra que tinham lá no... pra tomar território. No Odyssey mesmo, né? Que você no escolhia Odyssey, qual é. lado você queria Exato. ajudar, e aí era uma batalha grandona. É, eu acho que... A... O, o equivalente àquilo ali nesse gameplay daqui vai ser essa ideia da invasão, da raid, né? Você tem lá o castelo, você vai lá pra tomar o castelo. Eu imagino que esses castelos... Eu não sei se eles vão deixar você tomar no stealth de Assassin's Creed normal, de ir pegando um por um, eu acho que não. Porque eles, assim, no trailer e tal, mostram um negócio mais 
invasão mesmo. Vamos lá é, com todo mundo é, pra bater. Não dá pra saber se nesse carro, às vezes, dá pra você matar uns na furtividade é. pra diminuir. É, ou pode ser, talvez diminuir tipo, o nível da dificuldade da missão, se você conseguir é. eliminar uns na furtividade, não sei. Entrar e meio que montar armadilha, sabe? Ah, entra uhum. escondido e destrua o suprimento de óleo deles. Então eles não têm é. flecha de fogo pra, sabe, alguma coisa dessa natureza? É, tudo, é muito possível. Também pode ser que isso aconteça, na verdade, com castelozinhos ou bases menores. Tipo, uhum. se você eliminar todas as bases menores dessa região, a raid fica mais fácil. Uma coisa desse tipo também, acho que é possível. Além disso, vamos ter barcos, navegação. Não tem batalha naval, é, mas tem navegação por, por barco, como no Odyssey, como no Origins, como no Black Flag e vários outros Assassin's Creed também. Você tá ok com isso? Porque pessoalmente eu, eu, na época, gostei muito do combate marítimo, mas no Odyssey, por exemplo, parecia algo meio só tacado ali, meio de lado. Eu acho, eu, eu acho que a decisão foi correta aqui. Eu não, não faço a menor questão de ter combate de, de navio. Eu acho que você pode deixar o navio lá pra... Navegar e ter outros cenários e tudo mais, Sim, mas... E até pra ajudar a dar uma dimensão de, de, da escala do mundo, né? Sem dúvida, mas a presença do combate eu acho totalmente desnecessária pra isso aqui também. E a outra terceira coisa aqui que a gente pode destacar do gameplay é que vai ter um sistema de gerenciamento de base. Você vai criar sua vila quando você chegar lá na Inglaterra e você vai poder construir novos prédios, como por exemplo um quartel pras tropas e aí isso melhora as tropas. E você vai poder recrutar novos membros pro clã que vão começar a viver na sua vila. Um gerenciamento de base que você já espera, né? De algo como, por exemplo... O que veio na minha cabeça, na verdade, foi o Ninokuni, que foi o mais recente que eu joguei. Tá. O dois que tinha lá. Cada prédio beneficiava os seus habitantes de uma maneira específica. E eu acho que é mais ou menos assim que vai funcionar. O Assassin's Creed 3 tinha levemente o lance de você construir mais coisas pra aquela meio fazenda dos assassinos lá onde você era treinado. Eu, nossa, nem lembrava disso do, do 3, na verdade. Era bem leve, mas eu, eu lembro que você dava dinheiro, acho que você aumentava hum. o tamanho de algumas coisas, e eu acho que você podia recrutar algumas pessoas através de certas missões pra voltarem pro vilarejo, e aí tinha novas coisas lá. Ah, é bom. Interessante, eu realmente não, não lembrava. Mas le é leve, assim. E imagino que depois de treinar, talvez volte até aquele... Aquele minigame que surgiu no Brotherhood e durou por alguns jogos, que você mandava uma galera pra fazer missões e aí demorava um tempo pra missão tá terminada. Sim, 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 sim. de enviar os assassinos. Eu acho também que vai ter uma coisa dessa. Quanto mais, assim, esse sistema vai se desenvolver, a gente não tem certeza ainda. Eu imagino que vai ser algo bem grande, na verdade. Então, esses são, acho que, três pilares que destacaram do gameplay... Foram destacados do gameplay nessa primeira revelação do jogo, mas a gente também tem mais informações sobre outros sistemas, como, por exemplo, o sistema de customização de personagem que vão existir para basicamente duas coisas, pelo menos, que foi anunciado. Um, obviamente, é o, o, o Eivor, o protagonista ou a protagonista. Você vai poder mudar desde cabelo até as roupas, obviamente, como sempre pode no Assassin's Creed. Há também tatuagens, então vai ter um nível de customização maior. Eles falam de barba também. Isso, exato. Então, esse, esses, a, essas opções de customização para o protagonista vão estar bem, bem presentes. Né? Que a série já tem se movido nesse caminho mais RPG, então faz sentido uhum. ter mais isso. A outra customização é um pouco interessante. Você vai poder criar o que eles chamaram de invasores mercenários. Que eu vou supor que são vikings mais fortes da sua equipe, que podem ser compartilhados pela internet. Então você vai poder recrutar vikings de outros jogadores para fortalecer o seu ataque a uma base. Como eles são mercenários, eu tô supondo que você não pega ele para sua base, para sua vila. Mas você contrata para um, um ataque, para atacar aquele castelo. Então, não sei bem como isso vai funcionar, mas vai ser a parte online do jogo, vai ser só isso. Não vai ter um multiplayer por si só, mas existe esse compartilhamento de vikings ou de mercenários para invasões online. É, eles vão, imagino que eles vão detalhar isso aí com mais calma depois. 
da parte online, por enquanto, só isso. Não tem multiplayer normal. Na verdade, eles já confirmaram que não vai ter um multiplayer daquele estilo clássico do Assassin's Creed que tinha lá na época lá do, do Revelations também, né? De, de um matar o outro, que eu até gostava, na verdade, daquele multiplayer. É, eles vão ter... O jogo é apenas single player. Então, vão ter funcionalidades online, mas não modo online. E assim, eles não fizeram o review de gameplay... Mas eu imagino que vai ser aos moldes do Origins e do Odyssey, certo? Sim, eu eu acho que acho. ainda. Eu não acho que eles esgotaram esse template. Eu consigo imaginar mudanças, mas eu, eu acho que ainda dá pra explorar esse estilo. E, uh -huh. e sei lá, eu ainda tô animado pra esse estilo de Assassin's Creed. Eu também, especialmente esse. É, esse é o time que tá fazendo esse. Óbvio que tem, tem uns 15 estúdios da Ubisoft trabalhando nele, como sempre. Mas a direção criativa tá pelo. Eu acho que é o Ubisoft Kiev, que é a do. Black Flag e do Origins. Hum. Então, eu gosto muito desses dois jogos. Eu acho que... Eu, eu gosto muito do Odyssey também, mas eu, eu já falei isso pra você aqui. Eu acho que o Odyssey, ele cai às vezes na armadilha de mais é melhor em tudo. E aí, tem tanta coisa ali naquelas ilhas, tanta coisa pra você fazer, tanta minimissão, tanta coisinha, que acaba pra mim virando ruído um pouco. Entendi. Mas eu concordo que existe mais a fazer ali. Eu só não acho que é tipo, faz mais coisa, mapa maior. Mas eu acho que tem como explorar mais esse... Esse sistema novo de Assassin's Creed 5. É, eu, o que aconteceu comigo é que a ambientação do Odyssey... E eu acho que a Cassandra como personagem me, me hum. pegaram. É, mas, eu já mencionei outras vezes, aconteceu isso, assim. Que eu não terminei, eu joguei 30 horas. É. E, e meio que eu até gostaria de jogar mais, mas eu saí meio satisfeito. Eu, saí eu também. Meio, ok, eu, eu tô, também. tô bem. Eu tive uma ótima experiência com ele sem terminá-lo. Pro, profundamente boa. É, e aí, curiosamente, o que eu falo do Origins é justamente... Eu, eu acho aquela ambiente egípcio ali um pouco mais interessante do que o grego. E eu gostei demais do relacionamento dos dois personagens ali. Hum, uhum. É, eu não lembro o nome deles, mas eu gostei muito deles. <risos> é, uh, eu lembro de anotar isso também, mas ah, eu gostei do casal principal. E agora, partindo para detalhes finais, a mitologia nórdica obviamente fará parte do jogo. Nos últimos dois, tinham algumas boss fights especiais que... Até rolava um negócio meio, está acontecendo, não tá? Contra figuras mitológicas. Eu acho que Sim, vai acontecer isso você de encontrava novo. Pitágoras, eu acho? E aí ele que criava a série de missões que você enfrentava figuras meio mitológicas. É, no, no Origins também tinha isso com figuras mitológicas egípcias. Então, que tem relação, né, com o, o, os primeiros, né, e o, os alienígenas e... Exato. Quando a gente entra nesse âmbito de Assassin's Creed. Porque no trailer de CG mesmo, a gente vê Odin, né? Exatamente, Odin tá lá, que é uma, é uma... Isso é um costume das histórias nórdicas, né? Por exemplo, eu não eu só vi, tipo, uma temporada de Vikings que eu não gostei muito, mas até fico com vontade de ver mais depois desse, desse trailer. E naquela série tem, tem isso, de batalhas que eles vão uh, invadir algum lugar ou lutar contra alguma coisa e rola essa questão aí de uma presença de Odin tá ali abençoando o negócio deles. Isso era uma parte da cultura, então o jogo vai ter um pouco disso, não sei exatamente como vai se manifestar eu suponho que a, a águia vai ser o corvo é, dessa então vez. Eu, eu acho que tá confirmado isso? É, eu não, não não fui atrás. Eu acho que eu vi uma entrevista na qual tá dizendo isso, que a águia que é o seu drone em Assassin's Creed é. vai ser o corvo, um dos corvos, né de, Total, de e aí faz muito sentido. E aí uh, o jogo sai no final desse ano, não tem uma data ainda a gente deve supor ali outubro, novembro que normalmente é quando Assassin's Creed aparece, mas o que a gente tem confirmado são as plataformas, que são bastante, vamos lá. Ele vai sair para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC pela Uplay e pela Epic Game Store, pelo menos por um ano aí eu suponho a exclusividade, e também no Google Stadia é, para streaming. E no Xbox ele vai fazer parte do Smart Delivery, que o Smart Delivery é o nome que a Microsoft dá pro cross-buy. Compra um, ganha das, das duas. Então se você compra, por exemplo, no Xbox One, você ganha a versão do Series X. É, não é Play Anywhere, que você compra e joga no PC também, mas 
tem essa questão das Smart Delivery aí. Uhum. Muita gente ficou perguntando ah, como é que vai ser em questão de retrocompatibilidade, isso também vai ter no Playstation. Olha, francamente, a gente não sabe. O jogo ele tem uma parceria comercial com a Microsoft, então pode ser que ele, a Microsoft tenha conseguido a exclusividade dessa ideia de cross-buy. Eu acho que não. Eu acho que é questão de que a Sony não revelou quais, Esse é a quais outra são os planos deles. Porque lembra que o, o pessoal da CD Projekt, acho que as, há duas semanas quando eles... Duas ou três semanas quando eles confirmaram uh, que esse seria o caso do, do Cyberpunk. Sim. Eles mesmos disseram, a gente não pode falar nada da versão de Playstation 4 porque é a Sony que tem que falar antes. Eu, eu suponho que isso vai existir, sabe? O cross-buy e... Uh, na, eu, assim, na, eu acho que vai virar uma coisa mais de jogo pra jogo. Tipo... É, é que a grande dúvida é meio assim, porque pelo que... Pela maneira como tá colocado é, quando você tem essa versão do jogo e você liga no seu Series X, você tá meio que tendo ali o patch que torna um pouco da experiência diferente pra tirar um proveito maior dessa... do novo console. Porque pelo que a gente sabe agora, com certeza, se você comprar a edição de Playstation 4, ela vai rodar no Playstation 5, desde que eles tenham feito. Exato. E, e dá pra presumir com isso... Ah, um loading um pouco menor, talvez um upscale, talvez uma taxa de quadro maior. Mas não me parece que esse, sei lá, vamos dizer, esse boost seria a mesma coisa do que a gente tá tendo nesse caso específico, do jogo tá meio também desenvolvido para a nova plataforma. Exato, né? porque a, a ideia seria a diferença entre rodar a versão da geração atual na próxima geração... E comprar um jogo que te dá as duas versões. Essa é, é a diferença. A, ao mesmo tempo, é difícil da gente dizer com certeza o quão absurdamente diferente seria. Sim. Porque é um jogo do início dessa nova geração. Exato. E no geral, os, os jogos do início da geração, eles meio que só tem isso, né? Uma taxa de quadro melhor, uma resolução maior. Então é, é difícil tá, saber. Com certeza a questão do carregamento, né? Seria muito mais rápido, uhum. eu acho, mesmo, mesmo sendo só por retrocompatibilidade. E sim, esse jogo... Pela popularidade de Assassin's Creed, eu suponho que vai ter capacidade de retrocompatibilidade. Obviamente, isso também depende da Yubi. Eu, eu, a minha teoria é a mesma que a sua. Eu acho que isso não é uma exclusividade da Microsoft. Eu acho que isso aí é mais uma... A Sony não anunciou. Porém, não coloco acima da Sony não ter isso. Eu também não. E aí é que vira a questão, né? Será que... Vai ter, não vai? E eu acho que é o tipo de coisa que... Ah, se sai essa mensagem... Cara, o jogo que você comprar já você vai ter na próxima geração, com certeza, a versão. E no Playstation você vai ter que comprar as duas, sabe? Ou só uma. Eu é. acho que é o tipo de coisa que, como um todo pro público, pega mais de... Ah, não, então eu vou comprar o Series X em vez do Playstation 5. É, a minha única dúvida, e essa dúvida na verdade é pras duas empresas, é como diferenciar muito isso da retrocompatibilidade. Ou se, na verdade, não é... Se vão tratar como a mesma coisa, por exemplo... A Microsoft pode chegar e dizer, gente, a gente tá dando Smart Delivery pra esses jogos porque todos esses jogos que tem Smart Delivery também vão estar tá em retrocompatibilidade, sabe? Então, se, se já vai estar tá em retrocompatibilidade, a gente... Você já vai ter o um jogo de um jeito ou de outro. Então, tá aqui, Smart Delivery, sabe? Porque eu, eu acho que elas... Eu não entendi ainda a diferença desses dois aspectos. Eu entendo o que você falou, da, de que pode ser que alguns jogos... São versões diferentes, outros tá sendo a versão antiga sendo rodada agora. Mas eu não sei se eles fizeram um trabalho muito bom de diferenciar isso ainda, não. Exato, isso a gente não sabe. A gente tem que ver o jogo rodando. Isso a gente, de verdade, a gente só vai saber quando a Digital Foundry escrever um artigo. É verdade. <risos> mas assim, é que o lance é que existem coisas pertencentes apenas à próxima geração que você não tem como ter, né? Do tipo, 
Ah, o quão bem implementado vai estar ray tracing, quanto, como vão estar os shaders, certo. como vai estar efeito é. de partícula. Que aí não é só uma questão de um boost natural, sabe? Não é só questão de... Mas aí eu viraria a pergunta de como exatamente vai funcionar essa retrocompatibilidade. Por quê? Se você pega lá o jogo, e aí seja o caso de... Se você botar o seu disco de Xbox One X, ou se você baixar ele pelo digital, e agora você tem lá o jogo no Series X, certo? Aham, uhum, certo. E aí o que vai funcionar? Você vai pegar... O, jogo, o, a, o console vai rodar aquela versão ou essa retrocompatibilidade vai desbloquear a versão nova pra você? Então, vai ser a versão retrocompatível, possivelmente tirando proveito do novo processador do console. Tá, porque se for isso, aí realmente existe um diferenciamento maior do, do que são as duas coisas. Porque Com senão, certeza, é porque coisa. assim, até parte do trabalho que, eles, que a Microsoft já tá fazendo de longa data com retrocompatibilidade, que a Sony até causou confusão com aquela fala do Mark Cerny, é porque você pode possivelmente causar problemas ligando só um boost que aumenta a taxa de quadro uh -huh. e, e show. Sabe, acho que um, um exemplo... Acho que um dos exemplos mais conhecidos é quando, através de mod, você faz Dark Souls rodar 60 quadros uh -huh. e a, a durabilidade das armas cai pela metade. Isso. Então, do, tipo, tem coisas que não são feitas pra rodar dessa maneira, né? Você precisa garantir que tudo tá funcionando. E o trabalho da Microsoft tá mais à frente nisso, assim. Você tem alguns uhum. exemplos de jogos do 360 que você coloca no Xbox One, especialmente no X, que você fica meio impressionado, assim, com é. o quão aprimorado eles estão ali. E, e pelo que eu entendo, isso mais pelo que eu ouvi de alguns desenvolvedores e pelo que a Microsoft fala de si mesma, ela está com um processo um pouco mais automatizado disso. Uhum. É, que torna, então, mais fácil você ampliar o leque de coisas possíveis. Mas, aí é diferente também você ter uma versão da próxima geração. Porque não uhum. à toa você baixa um patch, né? Você tem a adição de coisas ou coisas diferentes ali que vão fazer o jogo, de fato, tirar mais proveito do que só as novas máquinas terão quando comparadas a esses consoles nossos que já estão aí com o quê? Oito anos de idade? Sete anos de idade? Quando eles Exato. Saíram? Isso é 2013, sete anos. Então, vamos fazer sete então, anos assim, no final desse ano. Ter diferença tem, é que eu só volto para aquilo de que às vezes os jogos da primeira leva não são os que mais vão demonstrar isso e eventualmente meio que essa leva acaba, né? Do, tipo, eu acho que 2021 a gente ainda vai ver muito jogo de Xbox One e Playstation 4, a própria Microsoft disse que, né, que ainda por 2021 tudo que ela lançar sair para tudo, mas aí lá para 2022, tirando é algumas exceções... Mais, eu acho, é. Tirando algumas exceções, a gente vai estar tá vendo tudo pro Playstation 5... E pro Series X, né? Não mais pra Playstation 4 e, e Xbox One. Mas é, é muito... Tem que ver o que a Sony vai dizer. Mas eu acho que se ela não tiver isso... É, é, é se colocar atrás. É, eu acho que é o tipo de mensagem já que... Eu acho que é o tipo de coisa que quando você coloca na balança pode já ajudar a pender mais pro lado do Series X. Eu é. sinto. E eu, e eu... Pra mim o que a Sony precisa falar é assim, olha, a gente tá disponibilizando isso. Isso tem, essa, pode fazer isso. E aí joga a bola pra mão dos desenvolvedores e publishers... Porque eu acho que vai ter publisher que não vai querer, né? Não, não me surpreenderia do Max Division da vida não fazer isso. Ó, apesar que se a Yubi quis... É eu verdade. Já, <risos> eu já fico achando que... Hum, acho é, que... Eu, eu coloco a Activision como a mais perigosa, precisando muito mais contigo. É... Porém, né, vamos hum. por a... A CD Projekt virou e falou... Cara, com a gente você compra uma versão, você tem as duas. A Yubi vira e fala, com a gente você compra uma, você tem as duas. É. Porra, se uma empresa vira e fala com a gente não, eu acho que... Pega muito mal. Se bem que também pegar mal é o quê? Pessoas chegando na internet comprando o jogo do mesmo jeito, né? Então, sure, pode ser. É, um é, Call of Duty da vida vai sobreviver. Uhum. Uh, não, não sei como vai ser. É, eu, eu não, por exemplo, eu não sei ler essa notícia da, da CD Projekt de a gente vai esperar ver o que a Sony vai dizer. Eu não sei se isso é... A gente precisa esperar o anúncio formal da, da, do recurso pela Sony ou se isso é 
A Sony, a gente, não vai ser a gente que vai dizer que a Sony não tem, sabe? Não tem, enfim, não tem como saber, vamos aguardar um pouco aí pra... Eles não podem passar por cima do, do que a Sony disse ou não disse, né? Não, não tem como. Eu acho que a gente não vai ter que esperar muito mais pra saber, mas por enquanto é isso. Bom, e voltando pro Assassin's Creed, eu gostei, eu gosto da temática nórdica bastante, eu acho uma, tanto uma mitologia quanto uma história interessante, e eu, como eu concordo com você, eu acho que esse novo estilo de Assassin's Creed tem mais pra dar. Então eu tô animado pra jogá-lo, sem dúvida alguma. É, eles já confirmaram, né, que o... Que na, pra PC vai ser pelo menos inicialmente exclusivo de... Epic Games Store, né? Acho que desde o lançamento da Epic Games Store, ou pelo menos desde The Division 2, todos os jogos da Yubi são inicialmente exclusivos pra Isso. PC. Pra, pra Epic Games Store, né? E, e assim, segue o que a gente tá vendo da Yubi também com no, no Stadia, né? Muita presença da Yubi no Stadia e esse jogo vai estar tá lá também. Fora, claro, na Uplay, porque é da própria Ubisoft, mas sim, sim. Steam só depois de um ano, pelo menos. Eu é, mas é, eu lembro que na época do Division 2 eu tinha ouvido alguém meio dizer que... Cara, a Yubi vai meio que lançar tudo inicialmente exclusivo pra Epic Games Store. Era uhum. aparentemente os planos na época e... Eu não sei, as pessoas ainda ficam bravas com isso? Eu não vi como foi a reação em ah, Twitter, Ah, eu etc. recebi dois tweets sobre isso. Entendi. Eu tenho certeza que ainda tem, cara. Eu tenho certeza que ainda tem. Porque eu senti que diminuiu um pouco de uns tempos eu pra acho cá. que diminuiu porque tá começando a acabar as razões pra isso, uhum. sabe? Tipo... E, e aí uma pergunta, né? A gente teve aquele... Aquele lance da Yubi dizendo, acho que foi semana passada, que se a próxima geração não sair esse ano, eles poderiam mudar os planos. Você acha que o Assassin's Creed Valhalla tá nisso, assim? De que se não sair o PlayStation 5 esse ano... Não, eu acho que ele sai no PlayStation 4 e Xbox, se os dois consoles forem adiados. Eu acho que especialmente se... Bom, aqui depende do que as pessoas têm em casa, mas especialmente se não saírem os novos consoles esse ano... É, eu, no, no meu caso, assim, que eu tenho o PlayStation 4 e o Xbox One... Bom, não, de verdade eu escolheria o PC... Mas entre os dois uhum. consoles, cara, eu pegaria de Xbox. Porque aí quando eu tiver o Series X, já tenho ali a, a, é. a versão da próxima geração. Dado o que a gente sabe até o momento, claro. Eu acho que meu PC não vai rodar esse jogo muito bem. Eu acho, se ele tiver essa, esse poderio todo. E fala que Assassin's Creed eu prefiro jogar no console mesmo. Então eu vou acabar pegando no PS4. Porque como hoje em dia 99% do que sai no Xbox One também sai no PC. Eu jogo os jogos da Microsoft, mas no PC, né? O Gear 5, uh, por exemplo. Então eu não tenho mais meu Xbox. Mas se eu tivesse os dois consoles... Não tivesse a confirmação da Sony... Assim, até o lançamento vai ter uma confirmação. Ah, sim. Mas, mas se eu tivesse os dois consoles, eu estaria pensando agora na Xbox, sem dúvida. Alguma pra ter essa certeza de que eu já vou ter na próxima geração. Uhum. E eu não sei se eu vou pegar o Series X ou o Playstation 5. Eu nem sei quando eu vou ter dinheiro pra pegar é, um dos dois. Mas a gente já se prepara como pode, né? Aham, uhum, sim, exato. Não, a gente tá... <risos> outra situação, outra realidade. Exato. Né? Exato. Hoje alguém me perguntou, e aí, você tá pensando em pegar qual dos dois consoles? Eu falei, cara, olha, depende dos jogos pra mim, eu vou ver o que eu vou anunciar, tá muito cedo pra mim pra eu decidir, mas eu não sei quando eu vou pegar nenhum desses consoles, não. Você é muito honesto, eu não faço ideia. Uhum. Mas eu acho que é isso, eu, eu, eu tô pronto pra um novo Assassin's Creed. Sure, é, tá bem. No fim, a gente faz dois anos desde o Odyssey, é isso? Sim, estão seguindo dois é. anos e dois anos. Não, o Odyssey foi um ano depois do Origins. Foi? Foi. Foi? Foi. Você tá certíssimo. Obrigado. Que homem. Obrigado. Não, o Watson foi 2018, eu tinha certeza disso. Eu achei que o Origins era 2016, mas não, o Origins é 2017, correto. O Origins foi o que saiu no mesmo dia de Wolfenstein 2 e Super Mario Odyssey, não foi? Exato, foi aquele dia maravilhoso de videogames, assim. Sim. E o, o Watson foi o que teve dois anos de espera. É, sim, é verdade. O Origins, ele, ele esperou dois anos pra sair. Que foi a época que pareceu que a Yubi ia começar a intercalar, né? Um ano Watch Dogs, um ano Assassin's Creed, um ano Watch foi. Dogs, um ano Assassin's Creed, mas... Watch Dogs não aconteceu, vai saber... Sei lá, eu ainda tenho três pés atrás em relação a esse Watch Dogs Legion. 
Que eu vivo esquecendo que ele existe, eu tinha esquecido o título dele, eu fiquei pensando, peraí, é Watch Dogs Unity, não, calma, é só Assassin's Creed. Eu achei que você ia me corrigir, porque eu achei que eu tinha errado o nome, eu falei, <risos> sem, eu falei sem certeza nenhuma. Agora, eu vou dizer, eu sou do time, eu sou do time Watch Dogs 2, é um jogaço, sou desse time, assim, muito fiel, muito firme. Se ele tivesse sido o primeiro, eu tinha dado muito certo, mas o primeiro não deu certo, então... É, eu não joguei o 2 no fim das contas, mas... Cara, o 2 é muito legal, muito cheio de personalidade, é... Só, tudo que o 1 um não tem, assim, do personagem e do, do mundo, o 2 tem. São Francisco é bacana, é vivo, os personagens são divertidos. O jogo é meio idiota e sabe, e aí ele tira onda dele mesmo. Uh, bom, enfim, isso aí a gente deixa pro outro papo, mas é isto uh, de Assassin's Creed. Então, uh, como eu falei, gameplay semana que vem, não é venda Microsoft que a gente vai falar já já sobre isso. Beleza, o que, que temos em seguida? Uh, a gente teorizou semana passada ou retrasada se The Last of Us Part 2 não podia ser adiado até o lançamento do Playstation 4 e sendo lançado aí é, simultaneamente, do Playstation 5 aliás, e sendo lançado simultaneamente nos dois consoles, mas isso não vai acontecer. Uh, ele foi adiado agora pro dia 19 de junho, temos uma nova data, certo? E uhum. Ghost of Tsushima, que ia sair por ali, eu não lembro qual era a data exata, se era essa ou se era outro, outra data em junho, foi adiado um mês para 17 de julho. Então os dois jogos têm aí novas datas de lançamento. Bem perto o, uma da outra. Bem perto. E o terceiro jogo de plataformas da Sony, né? Que é do PlayStation VR, que é o Iron Man VR. Que é o jogo de realidade virtual em primeira pessoa do Homem de Ferro. Também tinha sido adiado junto com The Last of Us por conta do Covid-19. Ele não ganhou uma data de lançamento. Coitado. Ninguém lembrou. Isso transiciona direto pra outra, outra notícia de The Last of Us que a gente juntou aqui, que é... Essa data de lançamento saiu exatamente um dia depois de, uma, de um vazamento enorme do jogo. Uh, muito do jogo foi vazado, são várias e várias e várias cenas com pontos importantíssimos da história. Você se, se auto-espolhou, foi atrás? Não, mas eu levei um spoiler e aí eu perguntei pro, pro nosso amigo Bruno Silva lá do Omelete que se auto-spoilou pra meio que de fazer uma notícia, e aí ele falou que o que eu peguei é tipo, ah, isso é leve. Entendi. Ele, ele viu tudo e falou, mano, você tá... Vai pro meio, você tá bem, tem, <risos> tem muito mais coisa aí. E aí, a gente teve esse vazamento, certo? Então se, pre... se cuidem, se você é como eu que não quer o spoiler, bota lá uns filtros no Twitter, talvez evita comentário de site. É, eu acho que... Quer dizer, eu, é que eu não fiz nada e eu não vi nada, ninguém me mandou... Ninguém é, me mandou é só, eu acho que você não precisa se preocupar muito de alguém mandar direto pra você. O que eu faria mais é tomar cuidado em comentário de site do YouTube Exato. Twitter. Exato, é o, é, o que eu, é o que eu acho também. Tanto que na próprio, no próprio The Enemy... Eu tava lendo uma matéria sobre isso, e aí tinha os comentários, eu só desci, e eu só vi o topinho de uma imagem, assim, que eu falei, ah, ok, definitivamente postaram o um spoiler nesses comentários aqui. Exato, exato. É, mas eu não, não me deparei com nada, assim, mas eu nem fui, nem, nem tomei medidas, não sei. Depois que passa o boom inicial, é. também outros assuntos vão, vão, vão tomar conta do, do, do pensamento da galera. Ah. Então, mas por que que vazou? Então, aí é que tá. A identidade de quem vazou os conteúdos não foi revelada, mas existem relatos, inclusive, por exemplo, do Jason Trier, lá do, agora do Business Insider, né, não mais do Kotaku, indicando que foi alguém de dentro da Naughty Dog, Business possivelmente... Insider? Mas é do Bloomberg? Ah, do Bloomberg, perdão, é verdade. É, é tudo igual. Uh, <risos> brincadeira, brincadeira. Supondo que o, o leaker, o vazador aí, foi alguém de dentro da Naughty Dog, possivelmente da parte de QA, né, de qualidade do jogo, que justamente são sempre times que são bem explorados em culturas de crunch, 
e justamente como um ato de rebeldia e vingança contra a desenvolvedora por causa das já reportadas e já conhecidas más práticas de trabalho e cultura de crunch que existem lá dentro. Ele acabou de twittar. Quando eu digo acabou, é tipo, três minutos atrás, hum. que tem um post no Reddit é, que tá dizendo aí as razões pela qual o cara fez isso. Hum. Dizendo que tem um monte de empregados da Naughty Dog não recebendo. E ele confirmou com várias pessoas da Naughty Dog que isso é fake. Isso não é verdade. E ele aproveitou e juntou essa notícia com o, que, o estado da reportagem dele sobre esse, esse acontecimento. Segundo o Schreier, as pessoas com quem ele falou na Naughty Dog não acham que a pessoa que vazou é da Naughty Dog. Mas ninguém deu prova alguma disso. Entendi. Não existe como provar isso. Então, ele pode ser simplesmente a própria Naughty Dog sendo otimista quanto a os empregados ou protegendo a imagem dela. Não existe prova disso. A gente não sabe quem foi ainda. Porque é um lance que acontece, mesmo nessas situações de, de crunch extremo, em que a pessoa tá putaça com a empresa e gostaria de mudança, parece que uma das coisas, por tudo que a gente ouve e conversa, que até faz as pessoas permanecerem nas empresas... É um certo, às vezes, orgulho barra amor pelo que eles estão criando, pelo isso. jogo em si. Então, Exato. É, pode ser que eu esteja redondamente enganado sobre isso, mas me parece que uma pessoa que, especialmente depois que ela passou por todo o processo de desenvolver o jogo e, e meio que sofrendo com o crunch, uh -huh. me parece difícil que ela auto-estragaria o próprio trabalho, a não ser que seja alguém que estava numa posição que era meio foda-se tudo essa merda aqui toma. É. Esse pode ser o rebelde, né? O, o cara que fala, quer saber, eu, vou, eu acho que só assim. Aí uhum. ele soltou pro mundo. É, que, que não é bacana uh, o que ele fez, porque, né? Quantas pessoas que estão lá trabalhando nesse jogo que não tem culpa alguma da cultura de crunch da Naughty Dog que estão também na mesma situação dele e estão agora é, sofrendo por isso também. E, e eu, não vai impactar em nada as vendas do jogo isso? Duvido, duvido. Nada, nada, nada. Zero, 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 zero. Uh... Até porque, assim, pelo tamanho, o Last of Us vendeu 18 milhões de unidades, não foi? Pelo menos Por aí, até é um ano no... passado. É um enorme número. Enorme. Cara, é... esse jogo ele ultrapassou aquela barreira de que muita gente que gosta não são pessoas como a gente que vivem enfurnadas em comunidades na internet, dispostas a isso todos os dias. A maioria das pessoas que vai jogar The Last of Us Parte 2, eu acho que vai jogar sem nem saber que aconteceu um vazamento. Exato, é, então. Eu, eu, é, o, é o que eu sinto também. Então... Exato. A gente passa muito tempo e a gente começa a ver isso como realidade, mas... Não, não é realidade. É tipo quando você o dia inteiro tá exposto a alguma espécie de briga ou, ou polêmica na internet, e aí você sai de casa, quer dizer, pré-pandemia, você sai de casa pro mundo real e ninguém ouviu falar nada daquilo, nem conhecem as pessoas envolvidas na, na treta. É, é sempre uma, um banho de realidade né, nessas horas. Exato. E aí, outra pergunta que eu tenho pra você. Uh, o jogo foi o quê? Foi duas semanas, eu acho, no máximo três, que a gente teve o lance de adiado indefinidamente. Foi. E aí, poxa, é uma palavra forte falar indefinidamente. A Sony foi e deu de volta a grana de todo mundo que tinha feito a pré-compra do jogo. Eles devolveram o dinheiro em vez de, sabe, um aviso. Se você quiser, pode pedir o reembolso. Ela foi e reembolsou de cara todo mundo. Uhum. E aí agora, pá, a gente tem a data. É uma consequência direta do vazamento. Eu acho que sim. Eu, e aí eu, eu conecto com o Iron Man, por exemplo. Se fosse só... Ah, a gente adiou, mas a gente já tem as datas. Eu acho que eles teriam dado a data pra tudo que foi adiado indefinidamente. Mas o Ghost of Tsushima não teve vazamento, teve? Não, mas o Ghost of Tsushima foi adiado porque o The Last of Us foi adiado. Ele já tinha a data pra junho. O, o Ghost of Tsushima tinha, era uma janela, não era? Eu acho que ele tinha junho de 2019 e 2020, ponto final. É, não tinha um dia mesmo, não. É, ele tinha uma data. Ele ia sair no dia 26 de junho. E aí ele foi adiado pra 17 de julho. Ah, por causa tá, do okay. Last of Us. Eu tinha perdido isso na minha cabeça, ainda era só uma, uma janela. Ah, eu... Não, veja. Eu não duvido que a Naughty Dog tava planejando lançar por ali, sabe? Nessa, nessa faixa aí do ano. 
Mas eu acho que o anúncio um dia depois não é coincidência de forma alguma. E é isso. Então tomem cuidado aí com os comentários, tomem cuidado aí com o vazamento. Mas se você quiser ser exposto, é fácil. Você pode descobrir já tudo aí. É, qualquer Reddit resetra da vida já tem lá um thread de spoilers, é fácil. Só não seja achar. o cuzão que mostra pra pessoas o que elas não querem ver ainda. Te teve um cara que mandou pra mim, só que ele mandou tipo não sei quantas imagens, aí ficou as imagens pequenininhas no Twitter, aí eu só, tipo, cliquei no perfil dele antes de ver o tweet logo, e aí eu bloqueei a pessoa por resto da vida. Eu falei, ah, não, obrigado, adeus, irmão. E aí eu, inclusive, qualquer tweet meu que eu mencionei do Last of Us, eu silenciei as respostas, porque, tipo, deve ter gente mandando que eu não vi. Vamos pra outra franquia da Sony, agora saindo do The Last of Us, indo pra Horizon, da Guerrilla Games. Vamos. Porque, olha, inclusive, eu vou te falar aqui, mais uma notícia... Que vem ali do Video Game Chronicle, um relato lá publicado por ele. E eu ia te dizer, Heitor, juntando Mario, Resident Evil, tudo bem que esses dois rumores aí foram corroborados por outros sites. E agora esse do Horizon. O Video Game Chronicle nos últimos meses tá apostando bastante que no futuro a gente vai olhar pra ele como uma fonte confiável. Porque se nada disso for confirmado, <risos> meu amigo, vocês botaram a reputação na linha agora. Apesar que, vamos dizer, vai, parte da notícia que é dizer... Tem mais Horizon sendo feito. Exato. Pô, cara... É. <risos> eu, Exato. Qualquer um sabe disso, né? Não é... <risos> Exatamente. Uh, e aí é justamente isso, né? O Video Game Chronicle publicou que várias fontes informaram a eles que a Sony e a Guerrilla Games estão planejando uma trilogia de jogos Horizon Zero Dawn. Obviamente o primeiro saiu lá em 2017 no PlayStation 4. E o segundo estaria já nos planos da Guerrilla. Eles fizeram um roteiro supostamente aí multipartes. Mas o jogo recebeu a luz verde depois do sucesso do original no PlayStation 4, então teve aí seu desenvolvimento iniciado depois. O plano inicial da Guerrilha era lançar esse jogo ainda no PS4, mas ele agora tá sendo feito para PlayStation 5. Eu acho que esse plano aí foi bem ousado, viu, Guerrilha? Uh, supondo que o desenvolvimento começou... Se ele realmente só recebeu a luz verde depois do Zero Dawn, que foi ali em março de 2017... Então você teria aí um período de dois anos e meio pra lançar no, no, até o final desse ano, sabe? É, ok, justo. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que eles poderiam provavelmente reutilizar, né? É, mas se eles estão fazendo um escopo bem maior como eles estão fazendo, é. eu não sei se ia ter... Enfim. Vou, vou dizer aqui só uma hum. coisa. Pensando agora na, na totalidade, tudo bem, a gente tem aí Last of Us 2 e o Ghost of Tsushima ainda, mas pensando já nessa quase totalidade de Playstation 4, hum. e põe também o fato de que eu joguei pouco de God of War, eu não terminei o God of War. Pra mim, o Horizon Zero Dawn sai como o exclusivo que eu mais gostei que do legal. PlayStation 4. Ah, eu acho ele ótimo. Eu acho que se ele não tivesse saído um mês antes de um dos melhores jogos de todos os tempos, ou melhor, alguns dias antes de um dos melhores jogos de todos os tempos, The Legend of Zelda Breath of the Wild e do Nintendo Switch, ele tinha se dado o melhor, assim, no sei. sentido de... Não de venda, ele vendeu bem. Eu tô Memória falando só afetiva. na questão de... É, exato. Eu, eu, é essa hora que é o, o privilégio, que é... Eles mandaram bem adiantado muito o Horizon Zero Dawn. Muito tempo antes. Muito então, tempo antes. Eu acho que eu exato. tinha terminado, sei lá, uma semana antes do jogo sair já. Por aí. Por aí. Eu acho que eles mandaram um mês antes do lançamento. Uma coisa dessa. Foi um dos jogos que eu mais recebi antes do lançamento até hoje. Tá, voltando pro relato, né? Segundo o site, a guerrilha, um dos pontos principais do jogo, a guerrilha quer colocar é, modo cooperativo no jogo. Isso, a gente não sabe se esse modo cooperativo seria dentro da história ou se seria um negócio separado. Tipo, missões cooperativas você pode fazer. Uma coisa dessa. Ou às vezes vai saber se a Eloy é acompanhada por um dinossaurinho robô com ela o tempo todo, que um é. segundo jogador pega o controle e pode controlar, mas sozinho você pode dar ordens pro robozinho. Exato, não tem zero informações sobre isso, a não ser que a Sony aparentemente gostou da ideia é, pra introduzir um componente online pro jogo e, e aprovou. Só que essa intenção da, do copy, pelo visto, sempre teve na cabeça da guerrilha, porque segundo o VGC, eles estavam planejando uma prévia, uma demo, uma uma coisinha do jogo, não sei se seria uma, o começo do jogo, ou talvez uma uma daquelas demos, tipo Final Fantasy, que lança uma demo que não tá no jogo final, 
Mas é uma espécie de prévia do Horizon Zero Dawn 2, ou seja, lá o título que o jogo teria, com cooperativo, e essa demo seria uma coisa tão, assim, relevante que o progresso concluído nela seria transferido pro jogo final. Hum. É, não sabemos se esse plano tá, tá vivo ainda, sabe? Se existe essa ideia dentro da Sony ainda, ou se eles abandonaram essa ideia quando o jogo foi aí transicionado pro Playstation 5, e, enfim, não tem zero informação sobre isso. Falaram, obviamente, que o escopo do jogo é bem maior que o primeiro, é gigantesco, e não tem uma, uma previsão de lançamento. A gente sabe que o Horizon Zero Dawn, primeiro, original, sai esse ano no PC, como parte da iniciativa da Sony de ter seus exclusivos agora no PC também, é, mas o 2 ainda nem foi anunciado oficialmente, então pode ser que ele seja anunciado aí imediatamente, junto com o PlayStation 5, e seja um título de lançamento do PlayStation 5, mas a gente não, não sabe nada ainda. O outro Horizon, do momento... Que ele foi... Porque a, a Guerrilla lançou aquele... Puta, como é o nome da série dela lá? De Killzone. Killzone. É, teve um no lançamento do PlayStation 4, que eu acho que é o mais esquecível da série é como um todo. É o Shadowfall, eu acho. Que isso foi 2013? 2013. 2013. E aí ela lançou o Horizon em 2017. Exato. Foi um, foi um, foi um bom número de anos, né? Aí... O Horizon estava em desenvolvimento há muito tempo. Tinha vazado coisa dele... Muito antes do lançamento. Do anúncio, você diz? É, eu suponho que ele tava sendo feito, então, paralelo já ao Killzone ali. É... Até porque, o, porque aquele é... Killzone é um jogo bem diminuto, ele é meio pequenininho, ele não tem nenhuma... E outra coisa, eles criaram uma engine pro Horizon, né? Aqui, a última engine, né? Uh -huh. que, é, que é o... Acho que é o último nome. É, que é o que o Kojima usou pro Death Stranding também. Então, foi assim, um, um avanço tecnológico que o estúdio nunca tinha feito antes. É isso, vamos aguardar aí pro dois. E assim, como você falou... Dizer que tem um novo Horizon feito é tipo... Ok, thank you Sherlock, sabe? Uhum. Você vai ter cópia ou não, eu não sei. Não faço questão, mas se tiver é legal. Deixa eu só atualizar aqui, porque o, o Schreier tá... Dando novas informações sobre a questão lá do, do leaker do The Last of Us. Hum. E aí ele falou que, na verdade, já se arrependeu de ter tweetado um take sobre isso ser um empregado tentando se vingar. Porque até os, as pessoas contratadas, né? Que não, não são empregados plenos receberam pagamento extra durante o Covid. Então ele acha que talvez ele esteja, tenha reagido muito cedo com isso e que esses relatos que eles receberam não podiam ter sido publicados ainda. Só que ele repete que algumas informações, algumas afirmações de empregados da Naughty Dog que estão dizendo que isso não partiu lá de dentro não estão assim se encaixando uma com a outra. Entendi. Então, ba basicamente ele está dizendo assim, gente, eu não sei. A gente está tentando entender ainda, mas... Não dá pra dizer que foi de dentro da Naughty Dog, também não dá pra dizer que não foi de dentro da Naughty Dog, isso tá tudo uma interrogação por enquanto. Em seguida a gente tem um pouquinho de Final Fantasy VII Remake. Hum. É, aliás, antes de eu, dessa que eu coloquei na pauta Você viu que com edição de save Tem como você controlar o Red 13? Vi Não tem muita coisa assim no personagem, né? Mas, mas legal que dá pra fazer isso de alguma forma Mas é... E mostra assim que com certeza ele vai estar jogável no próximo Eu já não tinha essa dúvida Mas se alguém tinha, acabou agora É, não, não tem, não tem por que não ser jogável Mas o que, que é essa informação que a gente tem do Final Fantasy VII Remake? Ela veio do Ultimania Book Final Fantasy VII Remake Ultimania Book Que é um guia, pelo que eu entendo, lançado no Japão E ele tem algumas citações de Tetsuya Nomura, né? Diretor do jogo E do Yoshinori Kitase, produtor do remake hum. Que são sobre as próximas partes de Final Fantasy VII. Que lembrando, é, esse jogo que saiu agora é a primeira parte de uma história maior. E que apesar de, 
de muitas pessoas especularem pela divisão que deveria ser umas três partes, isso nunca foi anunciado. A própria Square diz, não sabemos quantas partes serão. E de acordo com essa citação, tô com o sentimento que vão ser mais que três. Eu também. Por quê? Ao falar sobre quando a gente vai ver a próxima parte, o Tetsuya Nomura diz, depende de quantas partes a história toda terá. Se nós a dividirmos em partes maiores, demorará mais para fazer. Se nós a dividirmos em sessões menores e mais detalhadas, então o desenvolvimento será mais rápido. Eu espero que lancemos a próxima o mais cedo possível. E o Kitazi complementa depois em outro trecho dizendo, nós temos uma ideia geral de como a história vai se desenrolar, mas não decidimos exatamente quantos episódios serão para o remake. Nem podemos confirmar nada. Sabemos que há especulação de que serão três jogos, mas estamos tomando uma decisão de cada vez. Dado, sei lá, vamos dizer, histórico de algumas outras produções do Nomura. E eu sei que não é ele o principal roteirista do negócio, mas dado a decisão de algumas outras coisas. Dado que tá vendendo e vai continuar a vender muito bem o Final Fantasy VII Remake, eu tô sentindo que a gente vai... Tem um lado positivo que eu acho que não vai demorar tanto pra gente ver a próxima parte, mas acho que talvez a gente comece a ver partes... Até de duração menor comparado a essa? Eu não sei o quanto... Então, aí eu, eu não sei se eu consigo chegar nesse ponto de duração menor. Porque eu acho que vai... Veja, eu também acho que eles vão acabar... Pelo que eu tô entendendo, eles não decidiram ainda. Se eles querem fazer menos partes, mais jogo. Ou se querem fazer mais partes, é, menos jogo. Uhum. Eu acho que a Square vai ver as vendas desse jogo. A recepção positiva dele e falar... Se a gente caprichar, mesmo cada um tendo 30, 40 horas, vai dar certo. Sabe? Mas eu acho que 30 e 40 horas já vira a parte. Vira uma, um segmento grande que demora mais pra sair. E que Você aí eu acho que isso. Eu, eu acho que aí. Eu acho que esse que a gente teve no primeiro é um que a gente poderia ver como segmento grande, que é o que vai demorar, do, tipo, 3, 4 anos, talvez. Eu. eu, eu Imagina o seguinte, só a hipótese, tá? Tá. Se daqui a dois anos a gente tem uma nova parte de 20 horas. Só que de dois em dois anos a gente tem uma nova parte de 20 horas e são lá cinco partes no total. Você ficaria. Incomodado com isso? Não. <risos> eu tava pensando nisso e eu acho que eu também não, assim. É, eu Me parece que ainda seria uma boa quantidade de coisas e às vezes até diminuiria um pouquinho da, das, das partes mais infladas que esse primeiro tem, às é, vezes. É, e, e até dá pra você, assim, eu vou admitir, não vou mentir pra você, a ideia de um jogo de 20 horas me agrada às vezes mais do hum. que um jogo de 80, às vezes. Putz, eu, eu acho que eles vão manter mais ou menos o tamanho desse. Eu não acho que eles vão diminuir desse não, cara, porque eu acho que aí eles estão se abrindo pra, talvez, críticas novas aí que seriam pesadas, assim, do tipo, ó, você já tá cortando, você vai fazer de 20 horas, você vai fazer sete partes desse negócio, não sei. Eu acho que, porque, assim, se eles mantiverem 30 horas tendo já muito do caminho andado de personagens, de mecânicas e tudo mais, eu suponho que não vai demorar mais cinco anos. E aí você ter, sei lá, quatro partes, uma saindo a cada três anos, eu acho que dá um ritmo bem ok. Uhum. É, eu ainda fico na, na aposta de três anos, mais ou menos, pra próxima. Mas eu conseguiria ver chegar um pouco mais rápido se fosse um jogo mais... Se fosse justamente nas partes menores, como ele coloca. Porque três anos eu tô pensando na parte maior num jogo de 40 horas, estilo estilo essa primeira parte. Tá, e outra coisa que eu queria dizer, só assim... Eu acho que existe um meio termo aí confortável, mas eu honestamente não faço questão que sejam três partes e aí cada cada próxima parte com 50 horas o jogo saindo de 5 em 5 anos. Sim. Tipo, eu não, não preciso de... Eu não preciso esperar 15 anos pra jogar jogo inteiro. Eu acho que... <risos> Uau, quando você coloca dessa maneira, é meio... É. Eu vou ter, tipo, quase 50 anos quando uh. estiver terminando o Final Fantasy VII Remake. Uh, eu vou estar ainda nos early 30s. Não, não é. sim, mas você estaria, tipo, com um 40 também. É meio estranho. Nossa, é meio assustador colocar dessa maneira. Não, então, se for três partes, cinco anos, aí 
Na verdade, a gente teria que esperar 10 anos pra terminar. 5 anos não, de agora. Sim, sim, mas parte. eu tô pegando 15 anos que você falou no total. Não, 15 anos contando desde o anúncio, na verdade. Ah, tá. Não que não seja quatro partes, 15 anos também. Vai saber. Exato. Nossa, mas quando você coloca dessa maneira, você entende, assim, a... o confinito somos? É, ué. Imagina, daqui a 10 anos, a gente gravando um podcast especial da parte 3. Nossa, eu vou ser o Dogão Apri de novo, do o Spoilercast. <risos> É, você dizendo, gente, a gente pode gravar de 5 da tarde, que 10 da noite, até uma da manhã, não aguento, não, tô dormindo já. <risos> eu tendo que pausar várias vezes porque eu já tenho que fazer xixi toda hora. <risos> ah, você não ia estar tão velho assim, não, vai. Não, não, mas é, mas é bizarro quando eu coloco dessa maneira. Se for 15 anos, eu realmente estaria me aproximando dos 40. Se não, se fosse, for 10, eu estaria nos early 30 ainda, então. Ah, ok. Mas é essa impressão que eu tenho por essa citação. Eu acho que a gente vai ver partes menores. Eu acho que eles não sabem, mas eu acho que eles estão tendendo pra essa... Claramente no discurso deles eles estão tendendo pra isso aí. De tipo, uhum. eu, eu acho que eles gostam da ideia de não esperar mais de 3 anos e lançar jogos de 3, 3 anos. O que resta pra mim saber é quanto tempo teria, o, o que significa isso, se eles já consideram o primeiro como uma parte pequena, então seria mantendo 30 ou 40 horas, ou se diminuiria esse tempo. E a outra pergunta é quantas partes seriam, nesse, se for nesse caminho. Sim, sim, essa, total. Essas são as dúvidas. Mas é isso, é só um detalhezinho de, de Final Fantasy, até porque... Ah, vou falar, eu ia falar mais pra frente, falar agora, né? No dia dessa gravação, eu publiquei o episódio especial de Final Fantasy VII, no qual está Guilherme Jacobs. Estou lá. É, tá também o Dolgão e a Priganico, em que a gente falou bastante de Final Fantasy VII Remake, a gente 3 falou... 3 horas tipo, e 42 minutos de programa. É, porque, tipo, a gente falou da história, falou de spoilers, falou do final do jogo, falou dos eventos que a gente mais gostava, mas a gente também entrou em outras coisas do tipo, ah, falar sobre os temas, falar sobre os personagens, que a gente gosta. Sim. Do tipo, é, a, a gente falou até de Before Crisis em alguns momentos, mas entrou em Crisis Core. Obviamente, spoilers de tudo, tá, um negócio. É. E, e aí eu ainda tô muito na cabeça Final Fantasy, eu reouvi eu tô... a trilha sonora Entendo. inteira, ah, inteira, é. inteira. Eu agora só quero tempo pra rejogar ele inteiro no hard, eu acho. Olha é que só. agora voltaram a sair jogos, né? Então tem, tem bastante ah, coisa preocupa, saindo. Vai ter um momento do ano que não vai ter nada. Aí você vai poder voltar pra ele. Vai, esse momento vai vir. É... Mas, ou vai, sabe, que eu seguro o suficiente pra, sei lá, tô jogando no Playstation 5 agora, alguma coisa uh, assim. Uh, olha só. Não sei. A retrocompatibilidade você lança pro PS5 é uma possibilidade. Mas, mas fica aí, então, nesse feed mesmo aqui do Mothership, tá? O, esse episódio chama Mothership Especial Final Fantasy VII Remake. É isso. E aí você consegue ouvir tudo lá. Foi ótimo, adorei. Adorei gravá-lo. Foi muito divertido. Heitor. Oi. Você fez um negócio aqui na pauta, você, te, você criou fiz. um carnaval aqui. Eu fiz, eu escrevi tudo com várias cores diferentes, que é o bloco dos eventos, porque é tudo sobre evento, anúncio de jogo e coisa do tipo agora. Eu tô lendo o bloco dos eentos, porque o V tá super amarelo, claro, é, mal dá sim. pra ler, então foi uma é, péssima escolha de cor ali. Graphic sabe? design is my passion, sabe? <risos> Vamos pro primeiro evento, então? Vamos, primeiro que evento... já, é, já é pra animar, que semana que já vem é coisas boas é. esperam a gente. O programa da semana que vem também promete, meus caros é, ouvintes e amigos do Overloader, porque a Microsoft anunciou hoje que na próxima quinta-feira, o dia que a gente grava o programa, ao meio-dia de Brasília, vai acontecer um Inside Xbox especial pra mostrar gameplay de jogos, no plural, do Xbox Series X. Ou só para o pessoal marcar hum. na agendinha direitinho, dia 7 de maio, certo? 7 de maio ao meio-dia. 
E aí o, o Notícias da Nave Mãe falando disso vai sair no dia 8 de maio, se tudo der certo. Uh, e aí o que, que vai ser mostrado nesse evento, meu caro Leitor de Paula? É, eles falaram que o evento vai focar em jogos dos parceiros globais da Microsoft e com isso eles querem dizer jogos third party. Então não devemos ver jogos do Xbox Studios, apesar de que eu não duvidaria. Tá ali talvez um trailerzinho do Halo no final. Eu acho que não. Eu acho que vai eu ser só... Eu acho que não um... também. Eu acho que vai ser só third party. É... Mas, por exemplo, a gente tem confirmado que a gente vai ver gameplay do Assassin's Creed Valhalla, né? Exato. Vai ser e... a estreia lá. Acho que tem chance da gente ver o Elden Ring. Uh... Seria um lugar bem legal. Apesar de que eu, talvez eles guardem essa revelação para o IGN Summer of Gaming, que a Bandai também vai participar. É, mas eu acho que o stream da Microsoft é maior do que o da IGN. Eu acho também, eu acho, eu acho. É bom, não sei, não quero eu, eu também não sei os números, a IGN é muito grande, mas eu tinha impressão... A IGN é muito grande, nos Estados Unidos. E esse é um Inside Xbox, né? não é uma conferência da, da Microsoft, assim... É. O equivalente é 3. Mas ao mesmo tempo, tudo hoje em dia é... Vai ser é, isso, porque... é. Todos vão ser a sala do Phil Spencer, sabe? Exato. Então não, não tem muita diferenciação. Não tem a energia da plateia e coisas do tipo. Eu tô muito curioso pra ver o que vai ter nisso aí. Tô muito curioso pra ver se, por exemplo, uma Warner que planejava uma conferência da E3 e agora não, não anunciou nada, não vai botar os jogos dela aí. Quem por sabe exemplo. alguma coisa aí. É, talvez a Bethesda com alguma coisa. Eu não sei se eles têm algo pra botar aí, mas quem sabe o... Então, a Bethesda, daquele... eu, eles até falaram que eles não vão ter o próprio evento porque eles estavam precisando de mais tempo pra desenvolver, então eu acho que eles não teriam nada. É, eu também acho que não. Se tivesse, a única coisa que eu vejo no, na timetable possível é o... Eu não lembro qual é o nome, o Starfall, é, né, no, o RPG. O Starfield. Starfield, É exatamente. só pensar em Garfield. Ah, tá, ok, ótimo. Porque os outros lá, o Ghostwire até perdeu a diretora, né? A, a, a Yumi Nakamura. E o... Neikumi. E Kumi Nakamura, exato. E a, o outro Deathloop também, claramente, estava longe ainda. Sim, sim, com certeza. Mas eu, eu consigo... Eu não me espantaria se a gente visse alguma coisa de Elden Ring. Até porque o, é, o Elden Ring, ele tava na coletiva da Microsoft no ano exato. passado. E a, 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 a Bandai Namco, ela... No geral, ela tem mostrado as coisas nos eventos da Microsoft. O, o Dragon Ball Fighters foi a mesma coisa, por exemplo, também. Exato. E é, é só você olhar justamente para essa ideia. Onde que essas empresas... Porque, assim, muitas empresas fazem esses... Esses acordos comerciais, que é tipo, bote o meu jogo como um exemplo do seu console em todos os comerciais dele, e a gente bota uns DLCs exclusivos pra você, uma coisa dessa, sabe? Uhum. Ou temporariamente exclusivos. Isso é normal, isso acontece desde sempre. E a Assassin's Creed vem fazendo isso desde o Origins com a Microsoft, então zero surpresa o Valhalla aqui. E às vezes esse negócio varia de empresa pra empresa, porque. É, de, aliás, de jogo pra jogo dentro da empresa, porque a, a Yubi às vezes fez isso com o. Acho que foi o. O Watch Dogs que teve com o Playstation, eu não lembro mais. Ela mudou, durante um tempo Assassin's Creed era sempre na coletiva do Playstation. Isso. É, teve um tempo que Call of Duty era só na da Microsoft e foi pra Playstation depois. Exato. O Destiny durante muito tempo era só nas, na Playstation. Eles, é o que você é. falou, varia de acordo comercial pra acordo comercial. Exato. Mas eu, eu fico pensando nisso, eu acho que o Warner é uma, pode ser uma... A não ser que eles façam a própria coisa lá naquela semana de junho lá, né? Mas... É. É, a, a Warner é uma possibilidade, o Assassin's Creed a gente, a gente vai ver. Não sei se a, a gente deve ver umas coisas menores também. A, a EA sempre botou muita coisa com a Microsoft também. Por exemplo, Star Wars sempre apareceu na conferência da Microsoft, Battlefield. Pronto, Battlefield é um que foi, na, na época do PlayStation 3, ele era mais divulgado nos consoles no PlayStation, depois palou, passou pra Microsoft na nova uhum. geração. A gente tem é... aquele Star Wars Maverick, né, pra aparecer, supostamente. Apesar que... Vazou da PSN, não sei se significaria que seria algo com Sony, não tenho certeza. É, não dá pra saber, mas 
mas vão ser jogos third parties. O que eu vou, vou te falar, me anima no sentido de... Eu meio que já sei o que esperar que se fosse um jogo da Microsoft. Eles iam mostrar o Halo, eles iam mostrar o Hellblade. Eu acho que ambos vão ser legais, eu acho que tem mais jogos anunciados do que isso. Sim, assim, porque pensa, tem os rumores lá da Playground fazendo um novo Fable. Ah, e assim... Acho que a Double Fine já mostraria alguma coisa que eles estão fazendo já Possível dentro também. da Microsoft. É, tem esses estúdios que, sabe, a Inexile vai lançar ainda? Já saiu o Wasteland 3 ou não saiu ainda? Não, Acho que... saiu ainda não. Vai lançar. Ele vai lançar, mas às vezes já tem alguma coisa pra mostrar dessa natureza, não sei. É, o que eu gosto de ser third party é porque, assim, abre o leque, sabe? Uhum, Pode sim. ser qualquer coisa, sabe? Então é massa essa ideia, assim, de... Eu acho que vão ter jogos anunciados aí, sabe? É. Da nova geração. A gente poderia talvez ver mais do DLC de Cuphead, finalmente. Que Olha, eu tô com muito medo de a gente estar tá fazendo esse hype. Isso é um negócio tão, tão decepcionante depois. Ei, é, é, não seria a primeira vez que a gente faz isso? Então é. tá... Você lembra quando a gente, tipo, empolgou pra games com Open Night Live e aí não teve Nossa, nada? Eu botei uma fé tão grande naquele evento. Porque Mas e aí, aí, ei, inclusive... Qual é a graça da vida se a gente não se animar e não se decepcionar é, é de vez em quando? Não, eu já falei isso pra pessoas, tipo, teve gente que falou, olha, a pior coisa que você pode fazer às vezes em relacionamentos, quando você tá na fase da paquera, é criar expectativa. Eu falei, mano, quem é a pessoa que tá na fase da paquera e não cria expectativa? Qual é o ponto, eu... sabe? Se... Exato, tipo, a ideia é essa, mas enfim. E você falou isso aí, a gente mencionou essa brincadeira agora, a gente se falou na decepção, mas é importante a gente também manter as coisas em contexto, por quê? Já saíram vários rumores de pessoas como o Zugax, né? Aqueles insiders que são muito bem informados dentro da indústria. De que a Microsoft tá planejando duas coisas. Um é um evento que eles consideram como menor, apesar de que ainda vai ser claramente um evento grande. Porque vai ter jogos como Assassin's Creed Valhalla lá. Que veja, a, a gente tira onda com Assassin's Creed várias vezes, mas é uma das franquias mais populares do planeta. Sim. É, então, obviamente o Inside Xbox aqui, eu não quero fingir que o Inside Xbox é um evento pequeno. Mas que esse é o evento inicial, que eles têm um grande evento, uma coisa muito maior, que seria aquela conferência virtual que eles anunciaram que iam fazer, marcada para junho, né? Ali na época da E3. Uh, não temos ainda a data, a gente vai falar uma possível data mais para frente aqui, mas essa conferência ou esse evento virtual, como é que eles vão chamar, não sei, possivelmente, provavelmente vai acontecer em junho, uhum. e aí seria o grande evento com mais jogos, com certeza. É, third Party, e também aí teria mais o foco nos Xbox Studios, né? Então teria o Halo Infinite, teria o Senua Saga Hellblade 2, teria talvez, talvez o Fable da Play Dead, como você falou. A e outro Coalition acho que é muito cedo, porque eles lançaram o Gear Statics e o Gear 5 há pouco tempo. Sim, exato. Forza, com certeza, uh, vai ser é, um né? show. Forza vai ser usado pra mostrar a nova geração, pode ter certeza disso, eles sempre usam jogos de corrida pra mostrar tecnologia. Então isso aí deve acontecer em junho. Não, tem, não tá nada confirmado, o que a gente sabe é que a Microsoft vai fazer um evento, eles, eles falaram isso, a gente não sabe quando vai ser esse evento, mas tudo indica que é em junho. E aí a gente vai pra... Eu vou puxar aqui pros outras duas, tá? Pra Sony e pra Nintendo. Uhum. Uh, aliás, vamos, antes de encerrar o assunto Microsoft, com o... Você botou aqui, né? É só uma informaçãozinha pra ficar no contexto Microsoft. Uma informação bem legal que é de que o Game Pass, né? A aposta lá da Microsoft no Game Pass tá dando resultado. Ele chegou agora a 10 milhões de assinantes ao redor do mundo. E segundo o Phil Spencer, é... desde o início da pandemia, a empresa registrou que os jogadores estão jogando duas vezes mais através de serviços da Microsoft e consoles da Microsoft e jogos da Microsoft também do que comparado a outras épocas. Então, é porque cara, naturalmente. Especialmente pro nosso mercado, sabe? Pega um exemplo, saiu agora o Streets of Rage 4. Uhum. Ou, sai, ou sai amanhã, saiu hoje, não lembro agora. 
90 reais o jogo. Exato, assim, ele nos consoles e no PC ele tá, vamos dizer, em torno de 100 reais. Mesmo que você assine um mês e cancele depois, ele tá no Game Pass de Xbox e de PC. Exato. E é, cara, Exato. assim, a não ser que você queira muito ter na sua conta, e tudo bem, isso é você, ou queira muito, sei lá, jogar no PlayStation 4 ou no Steam, não sei, mas é meio... Puta, por que que você gastaria essa grana toda nesse jogo em vez Exato. de não assinar por um mês? Põe um lembrete ali no celular de se você não quer ter a assinatura cancelada dali a um tempo... Sabe, na minha cabeça, eu pelo menos penso assim, eu não vejo por que gastar o dinheiro Dá no tempo jogo. de você zerar, sabe? Não, sim, o jogo dura uma hora e meia, pelo que eu entendo. É que você tem várias coisas que você vai querer jogar de novo, de novo. A gente falou bastante do Streets of Rage 4 no Mothership da Semana, né? O Rick e o Teixeira jogaram, o Rick gostou bastante. Mas é um, é um desses casos, sabe? É um lançamento é. novo legal que... Porra, eu não sei, eu acho que faz muito mais sentido... Gastar Sim, um pouquinho não, é. de dinheiro e dar uma olhada Óbvio. numa outra coisa depois, em vez de botar a grana do jogo cheio ali no negócio. A não ser que você não tenha nem PC nem Xbox, é, eu acho cara. que eu faria isso. Se eu fosse ter que comprar o jogo, eu faria sem dúvida isso daí. É... Ah, mas, então, a, a gente voltando agora para os eventos, a gente falou já da, dessa questão dos eventos da Microsoft. Com isso, saíram também hoje relatos de reportagens ali da Eurogamer e do Jason Trier sobre o que tá acontecendo com a Sony e a Microsoft. A gente falou semana passada, retrasada, que a Sony tava adiando os eventos dela, mas, segundo o Jason Trier, o evento do PlayStation 5 vai acontecer em algumas semanas. Vale lembrar que, no final de maio, a Sony vai realizar aquele relatório anual para investidores e acionistas, e parte do relatório anual é dar previsão pro ano que vem. E aí, para dar previsão, você precisa dizer o preço do PlayStation 5 e quantas unidades você acha que ele vai vender. Então, teria já possivelmente aconteceu o um anúncio formal do PlayStation 5 aí. Assim, o anúncio formal aconteceu já. Perdão, a, a revelação, digamos assim, do, do, do negócio, né? O, o, o showcase, o, a conferência pra mostrar o console e os jogos deles. E aí, mas precisamos lembrar também que a própria... É, foi a Bloomberg, eu acho, que deu a, essa notícia da, do, do, dos investidores, que o evento, esse evento já teria acontecido agora no final de abril. Ele foi adiado pro final de baio, maio e existe a possibilidade dele ser adiado novamente pro final de junho. Então... Não temos certeza, mas parece que a Sony vai também usar esse período de maio e junho pra começar a jogar pra valer, sabe? De mostrar tudo do PlayStation 5. Parece que vai seguir esse caminho. Enquanto isso, a Nintendo, assim como a Sony teve que adiar coisas por, por causa... Porque, inclusive, a Sony já tinha planos, pelo que o, o Bloomberg reportou, a Sony já tinha planos agora pra esse período do ano, mas esses planos ficaram mais incertos por causa do Covid. Por exemplo, o plano de uma conferência pra apresentar o Playstation 5, é, uhum. isso tudo ficou mais incerto. A Nintendo também sofreu com isso, do Covid-19, e o caso dela parece que afetou um pouco mais, uh, porque uh, enquanto a Sony tá aí nas próximas semanas, e aí tudo indica que essas próximas semanas, maio ou junho, a Nintendo, como a gente esperava, tava planejando fazer um Nintendo Direct em junho na época da E3, algo que acontece desde 2013, sempre na semana da E3, Sempre ali na mesma época que a Nintendo fazia a sua conferência antigamente. Sim, mas desde mas... o início do Direct, em 2013, eles sempre tiveram um pra bater ali na... Isso. Na, ali, na mesma data que eles faziam a conferência Na mesma a, a data do meu dia, vivo, é, no exato. mesmo horário. Sempre na terça-feira, né? É, exatamente. Terça-feira, uma da tarde, horário de Brasília. Terça decorada. E aí, ela tava planejando fazer isso esse ano novamente. Nenhuma surpresa até aqui, né? Mas segundo a Venture Beat, e também corroborado pelo Eurogamer... A Direct de Junho, o Direct de Junho, que estava planejado para a época da E3, foi adiado indefinidamente. Mas aí eu te pergunto, Heitor, se já era um evento mais voltado no virtual, por que, que ele está adiado? Temos informações sobre isso? Temos. É porque a Nintendo precisa de mais tempo para desenvolver os próprios jogos. 
É okay. o que, ao que tudo indica. Essa informação vem da, da Eurogamer. Porque eles estão tendo problemas com adaptação para trabalhar de casa todo mundo. Desde o início da, da pandemia e... Eu tinha ouvido alguns desenvolvedores falando isso, tinha ouvido algumas pessoas que entendem mais, né, de diferenças culturais de outros países mencionando, prevendo que o Japão já poderia ser um lugar que teria mais dificuldade de se adaptar a isso. Hum. Vou até, aliás, infelizmente só em inglês, tá? Mas vou até linkar no, no, no espaço aqui de comentários do post da, do podcast um artigo escrito pelo Washington Post agora no dia 6 de abril, então faz... Um mês, mais ou menos, um pouquinho, é, um pouquinho menos de um mês, chamado Work From Home, they said, in Japan, it's not so easy. Então seria trabalho de casa, eles disseram, no Japão não é tão simples assim. Que exemplifica justamente um pouco de... Não é, não é pra dizer, ah, é pior, é melhor. É simplesmente diferenças culturais que apresentam barreiras adicionais pra essa transição. Ok. Um trecho aqui, por exemplo, aponta que... Muitos departamentos de IT e estratégias corporativas não mudaram muito no Japão desde os anos 90. As empresas ainda regularmente usam fax para enviar documentos e têm pouco conhecimento de cloud computing ou ferramentas de conferência em vídeo. Uh, e essa aversão à tecnologia... A aversão à tecnologia eles colocam aqui, mas, sei lá, me parece meio errado, mas é, se expande para além do espaço de trabalho, né, do ambiente de trabalho e para a casa das pessoas. Uh, como Yuri Kageyama, que escreve para Associate Press, aponta, muitos japoneses não têm as ferramentas necessárias para trabalhar de casa. Isso inclui PCs, mas muitos mesmo não têm Wi-Fi. Porque, aparentemente, não é uma preocupação, não é esse o, o foco do negócio. Então, eu até vou linkar, porque eu acho que é um artigo interessante para entender um pouco essa diferença cultural. Que, como eu falei, eu tava já ouvindo de alguns lugares até questão de... Não tem tanto isso de, tipo, leva para casa o trabalho, leva para isso... Pra... Tenho certeza que devem ter exceções, é difícil falar de um país inteiro como se fosse uma coisa... Única, né? A mesma Exato, coisa todo mundo, é. não tivesse diferença de geração para geração, de, de espaço para espaço, de intenção para intenção, mas como um todo é isso, assim, e é isso que tá sendo apontado uh, por essas reportagens, que a Nintendo tá tendo essa dificuldade de adaptação para isso, por consequência ela vai precisar de mais tempo pro, pro desenvolvimento dos próprios jogos e ela não teria como mostrar o que ela tem nesse momento. E aí, o que parece que vai ser, é que o Direct só vai acontecer em setembro. Que é quando o Super Mario completa 35 anos. Exatamente. Então, acho que é um tempo aí sem Directs ainda. E eu acho que dá pra esperar que esse não seja um ano particularmente recheado de exclusivos da Nintendo. Quer dizer, a gente já teve o Animal Crossing agora, então... Mas é, eu... que como a gente falou, é gigante. É, mas eu, eu acho que dá pra imaginar, assim, sendo um ano mais dessas compilações Super Mario e talvez não de algumas outras coisas. Pode ser que eu esteja errado. Na real, eu continuo achando que... Acho que dá pra dizer isso meio que do, do segundo semestre desse ano inteiro. Acho que vai ser um, um semestre mais vazio como um todo por conta dessas mudanças. Mesmo e de novo, com novos consoles, eu acho que isso vai acontecer. Mesmo se os consoles não forem adiados, eu suponho que... Comparado a outros anos... E veja, lançamento de console nunca é lotado de jogo. Mas eu, eu acho que esse ano, por conta do Covid também... Isso vai diminuir mais ainda. E a Nintendo disse que se aqueles que apareceriam no Direct, assim quiserem, eles podem fazer os anúncios deles individualmente por conta própria. Ok. Então, assim, óbvio, aparecer no Direct da Nintendo vai te dar muito mais exposição do que você fazer por conta própria. Mas talvez você não tenha como esperar até setembro. Vai que você, o seu timing pede que você apareça antes, que você já precise começar a divulgar, ou às vezes, justamente, vai que seu jogo sai em agosto. Não dá pra você esperar até setembro pra... Pra poder lançar alguma coisa. Mas é isso. Então é uma pena. Directs são sempre muito divertidos. 
Mas parece que é meio isso a situação do mundo. E parece também que uma das coisas que eles mencionam é que eles estariam tendo problemas pra gravar os directs mesmo. Hum. Acho que talvez eles, sei lá, não querem mostrar a casa da galera. Ah, se, se fosse o Red, seria a casa dele, certeza. Mas é, é, Nintendo of America é outra coisa, né? E, e aquilo de lembrar, Nintendo of America é muito mais um braço de marketing do que qualquer outra coisa. Do que alguém que toma decisões, é verdade. É, então. É, eu lembro de vezes do, de, de pessoas mencionando de conversar com o Red e dele falar, mas nem a gente aqui na NOA sabe dessas decisões, sabe? A gente não tá participando disso, a gente só ouve é. depois... E meio que adapta de como que a gente muda a mensagem pra fazer sentido pra esse mercado aqui. É. Uh, e claro, tem a parte de tradução também, né? A Treehouse e tudo mais. Que, que eu já vi algumas pessoas até apontarem que era uma coisa que em alguns casos deveria mudar. A gente tava falando na semana passada do Super Mario Maker, de como... Hum. Uh, eu vi o Jeff Gerstmann mencionando isso, assim, de como... Se a Nintendo América às vezes meio que dissesse... Cara, não, pelo amor de Deus, a internet funciona dessa maneira. Deixa a gente capitanear como vocês deveriam... Fazer coisas sobre esse jogo, ele até dá ideia. Sim. Imagina se, em vez de esperar tanto tempo pra um upgrade, pra um upgrade, para um update maior, todo mês tivesse pingando novas coisas. Ou uh -huh. se assim como em Animal Crossing tivesse, sei lá, fases é temáticas. É, é, fases temáticas de Natal, fases temáticas do dia do coelho. Qualquer coisa dessa natureza pra uh -huh. unir a. A comunidade, ou... Como a, a, a Media Molecule tem feito, ela tem feito Game Jams internas, a Dreams. Uhum. E destaca, sabe? Imagina... Ah, é o seguinte, todo mundo tem que fazer fases uh, na temática tal, com o menor espaço possível e se focando nesse tipo de desafio. E a gente vai destacar as mais legais. Algum trabalho uhum. dessa natureza poderia ter mantido essa comunidade mais viva de alguma forma, mas às vezes parece que é aquilo de... Às vezes em coisas do, do Japão, ou mesmo mas Nintendo, que não, não tem direito à internet e como isso funciona. Mas é isso, então a gente vai esperar um pouquinho pra directs pelo visto. Não sei se isso exclui totalmente, às vezes, um novo mini direct, às vezes um novo Sim, direct não. indie, que é só é. picado mostrando o trailer de jogo e tal. Eu não excluiria isso, não. Mas aqueles que animam a gente mesmo... Por exemplo, na verdade, só pra lembrar, é... vai ter o... a primeira expansão do Pokémon agora na metade do ano, junho e julho. Eu acho que vai ter uma direct só disso, então, sabe? Será que isso não vai ser adiado? Eu acho que não. Você acha que não? Porque é uma expansão, é digital, não é? Não vai comprar nada em coisa. Sim, mas eles precisam desenvolver. Não tô falando por distribuição do negócio. Tô falando por terminar de desenvolver o conteúdo. Uh, ok. Sure, pode ser. Uh, e quando a gente não sabe de muita coisa, enquanto a gente não sabe aí... Né, a Microsoft anunciou o uh, Inside, mas a gente não sabe a conferência, quando vai ser. Não sabe quando vai ser o direct. A gente sabe quando vai ser... A PC Gaming Show, olha só. Show. A PC Gaming Show está retornando neste ano. E como a gente, você já imaginava, vai ser totalmente digital. E ela vai acontecer no dia 6 de junho. Só que, a parte interessante do anúncio, ela vai acontecer aí na semana que seria a semana da E3. Não tem um horário pra ela ainda. Por que não tem um horário? A PC Gaming Show desse ano aqui, inclusive, vai contar com a presença, por exemplo, da Epic, novamente. Nenhuma surpresa. Tripwire Interactive, Frontier, Merge, Humble Bundle, Guerrilla Collective e Perfect World estão entre as empresas que vão anunciar coisa lá. Mas o que é o interessante desse anúncio? Eles anunciaram dia 6 de junho como parte de outras apresentações do mundo de games. Parte de uma programação maior no Twitch e outras plataformas. Indicando que vai existir nesse dia 6 de junho eu vou chamar aqui da E3 Digital mas não é a ESA participando que eles já falaram que não vão fazer a E3 Digital. É um evento talvez aí pelas próprias publishers, pelas próprias empresas, que eu não sei se vai ser só nesse dia, ou se vai ser nesse fim de semana, ou se vai incluir a segunda e a terça como a E3, as partes das conferências da E3 incluíam, 
Mas a partir aí do dia 6 de junho, nesse período, vão existir outras apresentações junto com a PC Gaming Show como parte dessa programação maior uhum. que vai estar tá no Twitch ou das plataformas. Talvez envolvido o Jeff Keighley, talvez alguma outra coisa desse tipo, eu não sei. Mas, pelo visto, outras empresas vão fazer programações virtuais. A gente sabe que a Microsoft vai fazer uma conferência virtual, a gente sabe que a Ubisoft vai fazer uma conferência virtual, a gente sabe que a IGN vai fazer o Summer of Gaming em junho, Nenhuma dessas apresentações tem uma data marcada, mas eu agora acho, e eu vejo, já fazia sentido você fazer isso na época da E3. Agora, pelo visto, tá mais provável aí de que muitas dessas apresentações vão acontecer nesse primeiro fim de semana de junho aí, nesse segundo fim de semana de junho aí, é, dia 6 de junho, acho que é o primeiro fim de semana, na verdade. É, a partir ali desse sábado, talvez no domingo, dia 7, segunda, dia 8 e terça, dia 9, esse seria o período da E3. Pelo visto... Vai acontecer algum, vão acontecer algumas conferências virtuais nesse período. Mas assim, de qualquer jeito, me parece, como, como a gente mencionou lá no início, que a gente tá num período legal de novidades, porque a gente tem a Microsoft semana que vem, a gente tem a Microsoft de novo em junho, é o que tudo indica. Se a Sony não adiar, a gente ainda tem no final agora de maio um pouco mais dela. É, eu acho que a Sony pode fazer um... Assim, não acho que vai ter um... Não sei se vai ter aquele... É, play, não sei, é, State of Play... Mas eu suponho que a Sony poderia lançar notícias do PlayStation 5 no final de maio e aí confirmar um evento em junho também, sabe? Uma coisa desse tipo. A gente vai ter isso da PC Gaming Show, que já faz uns anos é um evento divertido. É, divertido, assim, tem, tem jogos legais mostrados ali. E a gente também tem o lance da IGN. Então, tem um bocado de coisas, assim, pra gente ver de anúncios. E também espalhado por um período maior, o que eu acho que até que é legal, porque é? tem coisas diferentes pra ficar animado em vez de... Tudo uma loucura numa só semana. Ah, é, total, sabe? total. Eu acho que vão ter mais eventos aqui nesse, nesse sábado, pelo que a PS Gaming falou, né? Ou uma programação maior. Mas eu, eu não me prenderia só esse fim de semana, não. Eu acho que a gente vai ter coisas espalhadas já em maio e coisas também mais depois disso aí em junho. Então é isso, né? É isso. É isso. Com isso, nós claramente vemos aí que próximas semanas vão ser legais. E com isso a gente encerra o bloco dos eventos. Agora a gente volta pro nosso querido Google Stadia. O retorno triunfal do Google Stadia aqui. Ó, oh, porém, não vou dizer que é fantástico, mas não é pra falar mal dele. É uma notícia positiva, sem dúvida. Que é que finalmente chegaram e vão chegar mais jogos no Google Stadia. Alguns Aleluia. ainda batem um lance de... Ok, o timing tá um pouco cagado, mas assim, pelo menos... É mais vida no negócio, porque eles fizeram Algum, um mini Alguns evento. são meio Batman Arkham City no Wii U. Sim, mas... Ainda assim, pelo menos, né? Eles fizeram uma, uma transmissão pra, pra falar dessas novidades. Um dos destaques dessa transmissão... O Stadia rolou, Connect. Stadia Connect, obrigado. Que aconteceu nessa semana é que a EA vai lançar um, alguns jogos na plataforma. Então, FIFA e Madden vão chegar no inverno do Hemisfério Norte. Então, isso é o quê? Outubro, novembro, dezembro? Novembro, dezembro, final de outubro, dezembro. Final de outubro... A, na verdade, o inverno mesmo é final de outubro até começo de janeiro, mas... Eu vou supor que vai ser esse ano ainda. Então, nessa janela aí, chega FIFA e Madden ao Google Stadia. E Fallen Order, né? O Star Wars do... Foi ano passado, né? Foi. Ano passado. Chega no final desse ano. Eles botaram de maneira diferente. Apesar de que me parece que os dois são final do ano. E já foi confirmado que tem outros dois jogos da EA a caminho do Stadia em 2021. Além disso, tem outros 13 jogos a caminho da plataforma. PUBG saiu pra Google Stadia. Oh. E ele tem crossplay... Mas desde que você esteja jogando com controle. Então eu presumo que seja crossplay com Xbox e Playstation. 
Tá. Certo? Porque você é, só vai se ferrar se você jogo, fizer um crossplay com controle com quem tá no PC. É, pois é. Foi lançado é. também o Octopath Traveler, né? Aquele RPG da, da Square, né? É da Square. Isso. Uh, pra, inicialmente pra Switch, saiu pra PC depois, não é isso? Saiu pra PC depois. Um RPG com algumas coisas legais, infelizmente decepcionante em outras, mas tem, tem coisas legais. A arte é boa. A arte é linda, é, não gosto demais. É, vai sair aquele Zombie Army 4 Dead War. E ele vai ser parte da assinatura do Google Stadia, né? Aquele Ember, sem, sem o E no final, tipo Tumblr ou Grinder no final, EMBR, sai no dia 21 de maio, que é a mesma data em que ele sai pro Steam. Então, né? Olha aí, um a um. Simultâneo. Olha. E Rock of Ages sai em junho. Ele, esse já... Ele já saiu? Não sei se ele já saiu. Get Packed é um... É tipo um Overcooked de mudança. Get Packed? Ele Uau. vai ter uma janela de exclusividade no Stadia. Ok. E ele já saiu. Saiu acho que dia 28 agora. E nesse mesmo esquema de uma janela de exclusividade vai sair futuramente um jogo chamado Creta e um jogo chamado Wavebreak. Então, okay. ei, tem jogos. São jogos. Tem jogos. É, <risos> são jogos, exato. Também teve o Valhalla pro final do ano, que vai ser provavelmente simultâneo, então... É certo, verdade. Bom, é um dos maiores jogos do ano saindo simultaneamente. Eu sei que... Tô, não, não acho que vai salvar o stage de forma alguma. Tô só dizendo aqui também. Eu tinha até... Hum, eu tinha aberto aqui e eu acabei... Não lembro, que eram justamente sobre números do Stadia na pandemia. Eu não lembro agora se, se eles aumentaram ou diminuíram. Então, não vou chutar nenhuma, nenhuma das, das duas direções. Não, ok, não, eu tenho aqui aberto o artigo, sim. Que é, no começo de abril, foi a maior semana de sign-ups, né? De criação de conta pro Stadia desde o lançamento. Foi, foi por conta de uma promoção do, do Google... É, que eu acho que foi justamente quando eles deram aqueles dois meses de assinatura gratuita pra todo mundo. Mas, de qualquer maneira, aumentou uh, o número de, de assinantes, de pessoas que criaram a conta do negócio, né? Uh, o que é um, uma subida positiva pro Stadia. E assim, a gente tava mencionando nessas últimas semanas, como Switch tá esgotado, mesmo os outros consoles tá meio problemático, e ainda assim é um investimento meio caro. Óbvio que ter uma internet de boa qualidade não é algo barato, não é algo acessível é. pra todos, mas... Especialmente no meio da pandemia, se de repente você não tem os consoles, você tem uma internet legal e você... Ah, acho, por, que, por que não dar uma testada nesse negócio? Então, sure, pode testar. Então, é um momento meio, meio bom pra ele. Assim, é uma pena ainda que nada do Brasil até agora, né? Nada, zero. É, porque poderia né, ser um momento, um momento interessante pra gente também. Apesar que a gente também tem os mesmos problemas de, de acesso à internet. Então Sim. isso é uma pena, mas pelo menos parece... Ok, tem, tem jogos, jogos a caminho do stage, eles... Estão tentando alguma coisa aí, pelo menos. Eu concordo, é isso. Eu não acho que vai mudar drasticamente nada, mas é legal. A outra coisa é que foi confirmado uns rumores que estavam rolando já, acho que algumas semanas, ah. de que este ano não teria um jogo principal da WWE, que seria o WWE... Que seria o WWE 2K21. Isso, ele, ele seria o jogo... Se seguisse aí o, o calendário anual, esse seria o jogo da franquia nesse ano, né? Uhum. Já tinha vai ser. rumores que ele não ia sair e a 2K foi e confirmou. Ela publicou uma carta aberta a todos. Certo. Disse que esse ano não haverá um jogo lançado para, abre aspas, garantir que a equipe de desenvolvimento da Visual Concepts possa criar um jogo que agradará tanto os veteranos quanto os novatos da w, de WWE 2K. Essa é uma franquia que já tá morrendo, assim, lentamente há um tempinho. Sim, faz tempo que os jogos não são bons. E, assim, eu não sou fã de luta livre. Eu já tentei assistir umas vezes, eu pessoalmente acho um saco. Mas, mesmo assim, já houve muitos jogos de luta livre com os quais eu me diverti muito. É, total, real. Real, real, oficial. Isso aí é, tipo, já passou... 
já teve vários jogos que seguiram esse tipo de, de enquadramento, sei lá, de, 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 sei lá, de luta, né? Uhum. Pra, pra fazer coisas muito divertidas. E eu nem tô falando de Fire Pro, que tem uma pegada diferente. Mesmo esses da, da WWE, eu nem sei se na época era, tipo, sei lá, WWF versus Raw, enfim. Mas dessa natureza de jogos. Especialmente é, na época... Wrestling. É, exato. Na época do PlayStation 2, eu me lembro de me divertir uhum. muito com esses jogos. Tinha algo legal na criação de personagem, no modo história dele. Teve uma época que você podia criar suas próprias vinhetas e coisas do tipo que eram legais. Mas eles foram meio caindo de qualidade e eles também sempre sofrem daquilo que jogos de esporte tem. Que chega a nova geração e os jogos meio que perdem features deles. Eles ficam meio nus e aí aos poucos eles vão recuperando o que eles tinham. E aí eu do ano passado, que foi o primeiro desenvolvido só pela Visual Concepts, sem o envolvimento da Yux, né? A Yux tá trabalhando, ao que tudo indica, num jogo de luta livre próprio. Foi, ao, foi né, o WWE 2K20, que foi aquele que foi infame pelos bugs dele. Você hum, lembra é disso? Exato. Esse foi, o, esse foi o, o acidente de trem que a gente viu ao vivo. Não, é, é nível D, os influenciadores levados... Pra evento dedicado ao jogo. E eu não tô querendo aqui, aqui atacar influenciadores. Eu só quero dizer que... Nessas situações é muito normal você só ouvir... Elogios vindo. É que nem as pessoas que vão nas premieres, sei lá, de... de... Como é que é o nome do... Os Retornos de Jedi lá? Como é o nome do... Star Wars? É, o Ascensão Skywalker. É tipo, melhor ah. filme da minha vida! Eu não acho que elas estão mentindo. Eu acho não, que elas não, só estão... É, inebriadas pelo... Pelo ambiente, pela situação. Assim, não. Eu, eu acho fantástico quando rola... Primeiras reações de Vingadores, não sei quando. Aí, tipo, é de um evento com influencers e também com, às vezes, sei lá, outros atores e gente famosa, sei lá. E aí, tipo, teve uma festa, pessoas beberam, já teve ali um drink antes e uhum. tal. Todo mundo super muito bem tratado. Aí tem um filme lá super mega exclusivo. Você não vai sair dessa estresse, você vai dizer... Pô, isso acabei de um dos piores filmes <risos> da minha vida, sabe? É, então, tipo, sabe? E aí é normal, o evento de influencer tem mais essa natureza. E mesmo eles estavam fazendo uns vídeos rindo e zoando o jogo. E assim, ele foi... Ele teve um bug na virada do ano, você lembra? Que tinha uma modalidade é. dele que não abria mais porque ele ficava... Ele não entendia que o ano tinha mudado. Uhum. Então, assim, além de tudo, o desse ano viria na esteira de um que foi especialmente ruim no meio de vários jogos ruins. E às vezes isso é o que precisa de um ano adicional deles meio que parando pra pensar e tendo mais... Quer dizer, também vai saber quanto mais tempo real de desenvolvimento vai ter com toda a situação da pandemia, mas eu acho que é bom pra série, possivelmente. Aham. Uhum. Olha, continuar do jeito que tava não dá, né? Então, isso pode ser bom, de fato. Apesar que eu presumo que eles continuam vendendo bem, se tem todos os anos, ou pelo menos vende bem o suficiente pra fazer dinheiro. Deve ter o suficiente, deve ter. Tem muito fã de WWE no mundo, cara. Porém... Porém, isso não quer dizer que a gente não vai ter um WWE este ano. Ah, porque eles anunciaram um jogo chamado WWE... WWE Kart! <risos> Exato. Cara, eu tô imaginando The Rock num kart. <risos> não, tem, tem que ser, não, você tem que desbloquear os lutadores clássicos, eles são os mais rápidos, sabe? Eles são o chefão das fases, é o The Rock, é o Hulk Hogan, é o The Giant. Eu, eu tenho a impressão que, tipo, o kart não sai do chão, assim, com essas pessoas. Eu acho que eles são grandes é. demais pro, pra cilindradas do negócio conseguirem se mover. E, não, em, em vez de ter pneu, são os próprios braços deles. <risos> Mas vai se chamar WWE 2K Battlegrounds. E hum. ele é descrito como um brawler. Um Battle Royale? <risos> Não, é um brawler. E ele, ele só teve um trailer de CG até agora que você vê umas versões caricatas dos lutadores com proporções claramente exageradas, né, no, nos corpos. Mas a gente não viu jogabilidade dele. 
Pareceu ruim. Ok. E, e olha, e assim, teve um... Foi quando? Foi lá pra 2010, mais ou menos? Chamado WWE All, All Stars? All Superstars? Tá. Que era um jogo arcade de WWE. E eu sei que é engraçado falar que é um jogo arcade de um negócio que nem é esporte de verdade, que é, é na uhum. verdade, teatro. Mas os jogos agem como se não fosse uma encenação. Eles tratam como se fosse uhum. um esporte real e eles pendem pra simulação. E esse jogo pendia pra uma batalha arcade. E aí foi divertido e você acha que esse é o caminho que eles iam explorar mais. Esse, exatamente. Esse jogo foi muito é. divertido. Eu acho que o Battlegrounds, infelizmente, não parece que deve ser essa a direção que ele vai. Ele, é. Mas a gente vai ter jogabilidade dele, parece que em breve. Evento da Microsoft aí, ó. Inside Xbox. <risos> New Generation of WWE. <risos> Mas é, bom, enfim. Deve ter alguém animado isso, com isso. Isso aí deve ser... Isso tem muita cara do, do IGN Summer of Gaming, na verdade. É. Cara, eu vou dizer, eu sei que é a minha bolha, mas a quantidade de gente que eu sigo no Twitter que é fissurado por WWE... Ah, sim! Pra ah, caramba, sim! Né? São as mesmas pessoas que nós seguimos. É, com as certeza. Mesmas. Uma delas estava gravando Final Fantasy VII com a gente. Oh, total. Eu também não curto muito assistir, não. Eu só, acho que eu só assisti uma vez na minha vida e nunca mais. Adoro ver uns vídeos de meme depois que tem no, no YouTube umas highlights. Adoro essas paradas. Tem, tem, tem um negócio que eu achei fantástico, que é tipo... De quando... Eu não lembro quem é que surge. Ah, é o John Stewart. Você lembra o John Stewart, comediante, apresentador? Sim, sim. Ele, ele surge numa luta, ele dá uma cadeirada num cara. Do nada. Eu, não, eu adoro essas paradas. <risos> não, não vou parar pra assistir, mas pra ver no YouTube depois, acho fantástico. Mas é isso. Parabéns aí, WWE. Parabéns, é, parabéns. Parabéns. <risos> e essa era a última notícia maior de hoje, eu acho? É, eu, eu acho que sim. Então vamos para rápidas e curtas, que hoje vão ser realmente rápidas e curtas. É. Não é? Começa aí, puxa aí a primeira. Primeiro é só um aviso que Disco Elysium, o melhor jogo de 2019, está agora disponível para Mac. Olha aí. É a plataforma mais capitalista de todas, é isso? <risos> a outra, a próxima, essa próxima é muito boa também. Devia ter botado até nas principais, assim... Só porque, só porque merecia. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise, ganhou data de lançamento. Uau! Chega no Switch no dia 10 de julho, então logo mais. Bacana. E eu ressaltei aqui o, os uns itens assim que na descrição do jogo é, tá dizendo que ele vai ter, que eu achei que valia a pena ler eles inteiros aqui. Por favor. Uma aventura aberta. Viagem pela cidade de Le Carre... Aliás, perdão... Por favor, vê se você nota, assim, qual parece ser uma, uma constante em todas as descrições, tá bom? Uma aventura aberta, viagem pela cidade de Le Carré, tanto a pé quanto de skate. Ok, ok, certo. Até aí tudo bem. Minigames, ah. boliche, passeio de barco, desafio de skate e mais. <risos> ok, tá per... certo. Começa a perceber uma coisa aqui. Personalização. Ah. Personalize os seus personagens... E aprimore o seu... Peraí, peraí, <risos> deixa eu chutar. Aprimore o seu patinete. Quase, Ghost, Não. quase. O seu skate. Aprimore o seu skate para ah. velocidade melhorada e conseguir executar manobras mais complexas. Wait, is this skate for? <risos> Tudo que eu tô imaginando é o Francis York Morgan fazendo manobras e conversando com o Zack. Dando um flip ali <risos> é, eu, ia, eu ia fazer uma piada com uma manobra de skate E eu percebi que eu acho que eu não sei o nome de nenhuma Me parece bem claro que o O Swery, ou outra pessoa criativa Da equipe de desenvolvimento, queria muito Deixar claro Que tem skate, e skate é importante nesse jogo Uau, fantástico E a Deadly Premonition, né? A Deadly Premonition é ótimo 
Uh, ainda nessa vibe de jogos que ganharam data pro Switch, né? No, uh, no caso ele já tinha data, mas... Uh, de, desculpa, o Deadly Premonition já tinha, isso aqui já tinha uma previsão de lançamento, uma janela. E agora tem a data pro dia 19 de junho e o jogo é o Burnout Paradise Remastered. Ele tem esse dia agora específico. A gente já sabia que era nesse mês de junho, mas agora veio o dia específico, dia 19 de junho. Que, pelo que eu vi, tá caro pra cacete? É, exatamente. Eu vi que era algo como, sei lá, acho que 40 dólares, eu acho. Uhum. Tá, tá carinho, tá salgado. É, pra um, pra um remaster que... Que até o remaster é meio velho a essa altura. Já é, já é um, não, é um, não, é, não é que tá saindo no Switch em outras plataformas, não. Já tá disponível há um bom tempo em outros lugares... E agora tá saindo pro Switch. Então é, é complicado. Aliás, o Deadly Premonition já apareceu no loja Nintendo. Maravilha. Ali pra pre-order. E assim, ele é um jogo de 50 dólares. Então ele tá ali por 200 reais no loja Nintendo. Voltando, na verdade, pra eventos agora, mas por uma rápida. A GDC tinha avisado né, que ia fazer um, um outro evento esse ano, né? A GDC Summer. Pra compensar ali o, que, o cancelamento da GDC tradicional. Mas agora foi anunciado que esse evento vai ser inteiramente digital. Zero surpresa. Uhum, tá, a gente está passando por uma situação terrível da, da pandemia. E não temos mais informações de como vai funcionar, mas a, o evento inteiro, ou ele ia ser cancelado, ou ia ser adiado, ou eles decidiram isso aqui, que vai ser inteiramente virtual. Então, fiquem no aguardo para mais informações. Hum. O... Eu estou pensando assim... Foi poucas semanas quando a GDC foi cancelada A gente inocentemente ainda não tinha muita certeza Se daria pra ter um evento nesse é. momento É muito louco como muita coisa mudou de lá pra cá é, Realmente, a gente acreditou que Ah, quem sabe a GDC vai poder acontecer Não vai poder, vai ter que ser virtual é... Ou isso eles cancelavam de vez, né? Porque uhum. não dava pra ficar adiando indefinidamente Uma venda desse tamanho é... Bom, e agora vamos, vamos pra jogos gratuitos A Playstation Plus, a Sony anunciou Quais serão os jogos do catálogo da Playstation Plus do mês de maio? São dois jogos uh, que o pessoal go gosta, mas que são de nicho. City Skyline e Farming Simulator 19. São esses dois. Pra Playstation 4, né? Mas a uh, não é só Plus, também temos a notícia aqui da, do Games with Gold de maio, da Microsoft, né? Que vão ter quatro jogos. O primeiro deles é o V-Rally 4, do dia 1 de maio, dia 31 de maio, na Xbox One. O Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr. Entre os dias 16 de maio, 19 e 15 de junho, também na Xbox One. E aí os retrocompatíveis, né? Xbox 360 e Xbox One. São Sensible World Soccer, World of Soccer e Overlord 2. O primeiro vai ser dia 1 de maio a 15 de maio. O segundo, 16 de maio a 31 de maio. Não acho que é um mês extremamente forte em nenhum dos dois. Não, eu concordo. É, e outra coisa. Eu sei que tem muita gente que não vai reclamar de forma alguma de nenhum jogo de graça nesse período de quarentena. Então, e, isso, é isso, com certeza. Falta falar de um jogo de graça, né? Qual jogo de graça? Isso aqui você tem que estar... Tá, pra poder pegar, você tem que estar tá ah. ouvindo no dia que o podcast saiu. Porque é o último dia. Primeiro é o dia... Primeiro de maio. Exato, primeiro de maio. Que é certo. Total War Shogun 2. Tá de graça no Steam. E de graça, assim, pega e é seu pra sempre. Opa! É, ele foi dado como mensagem de... Obrigado por ficar em casa por parte da SEGA. Então, então tá lá, então assim, só que se você não tá ouvindo isso na sexta, tudo bem, eu lanço o podcast normalmente já pro meio da tarde, então as chances são baixas, mas se você tá ouvindo isso no primeiro de maio, você pode ir lá pegar e vai ser seu pra sempre. Se você é um desses iniciais, manda aí uma, uma, um tweet pra gente. Eu ouvi no dia e peguei o Total, o Total, Total War Shogun 2, manda no Twitter aí. E com isso, acabou. Acabou. Tá encerrada uma edição que... Foi cheia de reais importantes 
Notícias de videogame. Guilherme Jacobs. Oi. Com que outras coisas reais você vai encher a sua vida nesta próxima semana? Ah, eu descobri que eu tô bem perto. Opa, calma lá. Pera aí. Pera aí. Notícias quebrando. O The International, o Mundial de Dota 2, que esse, esse ano aconteceria em agosto, na cidade de Estocolmo, foi adiado e a Valve não acredita que ele vai acontecer mais esse ano, só em 2021. Entendi. Eu, cara, vou me ocupar com Gear Statics, que eu recebi, mas ainda não joguei. É, não parei pra jogar ele ainda. Ele não lançou ainda, na verdade, né? Ele, lançou, ele lançou, lançou, essa última lançou, terça. Okay. É verdade, é verdade. Uh, não joguei ainda. Vou, vou jogar. Não é um jogo de estratégia, mas eu fiquei muito encorajado com os reviews que falam que é ótimo pra justamente quem não é o mais viciado em estratégia. Então, fiquei bem encorajado pra jogar. Eu não terminei ainda, mas eu gostei bastante do que eu joguei. Bacana. E o é... XCOM Camera Squad eu terminei ontem e ele é muito legal também. Legal, bacana, então. Uh, o Gears, você tá com quantas horas dele? Então, o Gears, eu... Tava, eu tava na metade do segundo ato, o que aconteceu foi que eu recomecei numa dificuldade maior, porque eu tava achando um pouquinho fácil demais, e aí eu Mas, tô é. atrás ainda. Certo, saquei. Eu tô curioso pra jogar, acho que vai ser bem, bem um dos focos do fim de semana. Eu, durante a semana, não joguei muito, mas eu acabei alguma, uma horinha assim cada dia, porque eu descobri que falta, tipo, 20 Pokémon pra eu fechar a Pokédex do outro lá. E aí eu vou hum. ter que fazer umas trocas agora, mas eu imagino que tem comunidade do, do Reddit, ou até pelo Twitter, que consegue ajudar com isso. É, não, e eu, eu falei, ah, vou, 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 é, eu vou fechar essa Pokédex. E é esse é o plano, então. Gears e Pokémon, eu acho que é isso. É, também quero jogar mais do Final Fantasy VII, mas eu vou fazer o um esforço aqui de dar umas horas pro Gears, porque eu quero jogar jogos novos também. E olha, no, no, quando eu digo isso, não é porque o Gears é, é esforço, não. É só porque o coração ainda bate forte pelo Final Fantasy VII Remake. É, eu quero jogar mais Gears, eu quero jogar o Streets of Rage 4, eu acho que não é muito a minha praia, mas eu quero pelo menos dar uma olhada nele. É, eu, eu não citei ele aqui porque eu nunca fui muito desse tipo de jogo, então não é agora que eu vou... Eu não, não tô afim de sair do meu caminho pra jogá-lo, não. Uhum. Só uma coisa, inclusive, que eu queria falar sobre o Final Fantasy VII, além do, do SpoilerCast, saiu também o, o veredito lá do Bora Jogar, eu e o Edu, hum, sim. o meu podcast Bora Jogar. E o Bora Jogar, que agora é editado por Heitor de Paulo, então é verdade. tem o seu toque especial lá. Então, se você quer ouvir um, um papo, 90% do papo sem spoiler, a gente entra em spoiler no final. Mas se você quer um, uns vereditos gerais do Final Fantasy VII Remake, sem spoilers, você pode ir lá ouvir o episódio mais recente do Bora Jogar. E eu, eu só reitero mais uma vez aqui Que já está publicado nessa semana Um Mothership especial de spoilers E outras coisas mais de Final Fantasy VII Remake Foi muito divertido de gravar muito bem. É, eu, eu gostei, assim eu Ouvindo a discussão de novo, eu, eu tava me divertindo Com ela é. e, e rindo junto de uns pedaços Também o Mothership dessa semana Tá publicado, a gente conversou sobre Streets of Rage 4, e aí depois teve o bloco da estratégia com Gear Statics e o XCOM Chimera Squad. E é isso, por enquanto. Ah, e também o Rick publicou a análise dele de Streets of Rage Street 4, of Rage. tanto em texto quanto em vídeo. Ele se focou em falar bastante da trilha sonora, né? Porque a trilha sonora é uma coisa bem importante de Streets of Rage, e o Rick gosta Sim. muito... O Rick mesmo acha que... A predileção dele por música eletrônica provavelmente ocorreu em grande parte por conta do impacto que Streets of Rage 1 e 2, especialmente Uau. o 2, tiveram nele quando ele era mais jovem. Então ele acabou falando bastante disso. Não as partes que eu só me sentia um senhor idoso sem entender nada do que tava acontecendo. Quando ele falava, <risos> falava tipo, cara, e vai de dubstep pra house em dois segundos. É, não, não pode, de maneira nenhuma. Uh. Mas é isso, então fica aqui o, o aviso, né? Então vai lá ouvir se te interessa, porque é sempre importante pra gente, né? Mais pessoas ouvirem o nosso conteúdo. É. E com isso, a gente Acabou. encerra por aqui essa edição do Notícias da Nave Mãe. 
Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer como sempre. A todos que nos ouviram, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente agradece demais e espera que vocês tenham gostado. Eu reitero, como sempre, continuem se cuidando, tá bom? É importante, mais do que nunca. A gente ainda, a gente ainda tá entrando no pico, né, aqui no Brasil. Acho que a gente não, 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 ainda não terminou de subir a, aquela, aquela reta lá. Então, infelizmente, a gente ainda tá numa situação bem complicada. Então, continuem se cuidando. Não saia de casa se você não tiver que sair. E a gente se vê, então, na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Repleta de nova geração. Até lá. Até lá. Tchau. Yeah.